0: Ja, das lasse ich jetzt einfach mal unkommentiert. Okay. Hi. Welcome to a new
1: episode of Schwitzkasten. Schwitz Schwitzkasten. 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 One of the most... Pro-Wrestling-Podcasts in Pro-Wrestling-Podcast-History. One, two,
0: three. Hallo Lukas. Hallo Niklas. Hallo so. Niklas. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern dieses Podcast etwas verloren gehen könnte. Ähm, einfach weil wir ähm, nach seit der Rückkehr von Pete Dunn relativ viel über nonverbale Kommunikation laufen und sehr viel mit Gesichtsausdrücken und Schulterzucken machen. Ja. Wir müssen irgendwie gucken, dass wir das trotzdem in diesem Podcast transportiert bekommen. Dass vielleicht so ein Geräusch hat, während wir das machen. So ein... <lacht>
1: Pete Dunn's Schulterzucken ist einfach die, der beste Ausdruck aller Zeiten. Ja, so, ja, stimmt, also, ne? Auf Pete Dunn's Schulterzucken. Auf Piet. Ja. <lacht> seine muskulösen Schultern. Hm.
0: Verdammt, Alter, wie sieht Pete Dunn aus, ey?
1: Sehr orange auch. Ja, das stimmt. Ja. Okay. Ja. Ähm, ihr seht schon, äh, anhand der Einleitung, <lacht> Einleitung, in genau. Anführungsstrichen, dass wir hier über NXT Takeover War Games sprechen, ähm, haben wir gerade geguckt. Stimmt. Es ist Montag, gestern Abend lief's. Ja. Mhm. Geile Sache. Wir warten noch auf unser Essen. Also wir sind hungrig. Das heißt, wir haben echt vergessen, einfach Essen zu bestellen. Normal machen wir das immer. Ja. Wir schauen und äh, das fehlte jetzt. Wenn dass, zwischendurch also Magenknurren zu hören ist, <lacht> ähm, es ist echt. Ja. Gucken. Gucken, ob wir jetzt aggressiver sind im Podcast Hungriger. oder so. Hungriger. Hungriger auf jeden Fall, aber es äußert, äußert sich ja oft auch.
0: Ja, aber ich meine auch Hungriger im
1: verstehst du, im übertragenen Sinne,
0: metaphorisch gesprochen.
1: Also Hunger auf Metaphern und geile Bilder <lacht> und Hunger
0: auf Metaphern. Die
1: Irgendwelche geilen Moves, die wir benennen. Okay. Hey, mal, ähm, wie, wie
0: fandst du eigentlich NXT Wargames? So mal so ein schmissiges äh, <lacht> Fazit wieder vorweg, völlig überleitungsfrei, einfach, kann man nichts. Ja.
1: ja. Das ist ein Moment, wo ich bei anderen Podcasts immer denke, da war gerade ein Schnitt. Ja. <lacht> nee, nee, der war echt. Das war ein echter Schnitt. Ja. Oh Gott. Wargames, ja. Ähm, ähm, äh, ich bin immer noch so ein bisschen in dem. NXT Takeover Modus, wenn ich einen Takeover gucke, in dem ich vor zwei, drei Jahren war, mhm. wo immer alles krass war und mega knall am Ende vielleicht noch oder so und wo ich dann wirklich so extrem geflasht rausgehe. Das gibt's halt schon jetzt seit mehreren Takeovers nicht mehr. Ja. Für mich, so, ne. Deswegen, also ich fahre langsam meine Ansprüche runter an diese extreme, ähm, Heftigkeit eines <lacht> Pay-per-Views. Die, die gibt es einfach nicht mehr.
0: Ich finde, extreme Heftigkeit ist einfach auch ein schöner Begriff. Ja, ja den kann man auch mal so stehen lassen. Mhm.
1: Ähm, aber es war natürlich trotz, also deswegen sage ich jetzt hier nicht, das war ein super geiles Takeover. Das kann ich einfach noch nicht. Das kann ich noch nicht wieder sagen. Sowas. Ja. Aber ich sage, es war ein unterhaltsames Takeover mit schönen Dingen, über die man gut sprechen kann, glaube ich. Ähm, hat mich gut unterhalten. Ja, das äh, Main Event war zu lang, sage ich dir ganz offen. ja. Puh, stimme ich dir,
0: stimme ich dir aber auch ganz offen zu.
1: Ja, weiß nicht, wie ging's dir? Also
0: ja, so ähnlich, ehrlich gesagt. Also ähm, da, beim Blick auf die Karte ist das halt auch einfach schon nicht mehr so dieses NXT wie früher. Oh, das klingt richtig blöd und ewig gestrig, wenn man sowas sagt. Ne? Ja, aber trotzdem, es ist halt schon so. Auch NXT hat inzwischen einfach seine Filler und sein B-Personal ja. ähm, in den Takeovers. Das, das eine Zeit lang war Einfach NXT so stacked mit Talent. Ähm, und alles war einfach so gut auserzählt, dass man sich auf jedes Match gleich gefreut hat. Oder zumindest sehr gefreut hat. Und auf manche halt in extremer Heftigkeit. Ja. Das war hier jetzt nicht so. Also, hier war mir schon ein Match relativ egal. Und ein zweites war eher so, na ja, gut, okay. So, ähm, aber darüber wird zu reden sein. Ähm Insgesamt aber finde ich deutlich besser als das letzte Takeover. Das war, glaube ich, mhm. also das letzte Takeover, ähm, das wir auch bezeichnenderweise irgendwie in weiser Voraussicht nicht besprochen haben in unserem Podcast. Ja. Das, das hat sich terminlich Stimmt. nicht ergeben seinerzeit. seiner Zeit. Ja. Ähm, das war mit Abstand das langweiligste Takeover, an das ich mich erinnern kann. Mhm. Ich, ähm, ich weiß
1: nicht mehr mehr den Namen. Ja, ja. ich auch ich auch nicht. Es ja.
0: war das nach Takeover 30 halt. Keine ja. Ahnung, ob, ja, es, ja. ob es einen richtigen Namen hatte. <lacht> ähm, so, deswegen ganz okay, dass WarGames wieder zurück auf dem Weg
1: in Richtung Takeover-Ansprüche ist, wie sie mal waren. Ja. Ist ein Gimmick-Pay-per-view, ne? Ja, das hat diese beiden WarGames-Matches auch dazu, Deswegen, das ist ja auch noch mal ein bisschen gesondert von seiner Position in dieser Pay-per-view-Card. Das stimmt. Generell so, und dafür war es halt, ja, es hat das gemacht, was es machen muss. Aber jetzt auch an vielen Stellen nicht mehr, als es muss, irgendwie, für mich.
0: Guck mal, so. das ist doch schon mal, das ist doch schon mal ein guter Cliffhanger, wenn wir dann Cliffhanger hätten und nicht mitten reingehen würden, in die Besprechung dessen, was dann passiert ist. Meine,
1: Cliff ist so ein geiler Name, warum gibt es keinen Wrestler, der Cliff heißt? Stimmt, ja. Cliffhanger. Ich finde, August Gray müsste Cliff Gray heißen. Ich
0: glaube, ich find, Cliff. Also ich muss ganz ehrlich sagen, August ist äh, der beste Name, den ich mir für August Gray vorstellen okay. kann.
1: Guck ihn dir halt an. Warum hat August Gray noch keinen Titel? Das ist für mich der wirklich. <lacht> ich liebe den. Ah, okay. <lacht> ähm, ja,
0: also wir lassen mal äh, außer Acht, dass es ein kickoff show match gab, ne? Ja. Legado del Fantasma, bla bla bla. Bleiben stark, finde ich gut. Ähm, so. Es ging los in der Hauptshow mit dem Women's Take Takeover, mit dem Women's Wargames Match. Ja. Team Shotzi, ich habe noch immer nicht verdaut, dass sie wirklich <lacht> Team Shotzi Blackheart sind, Team Blackheart, glaube ich, war es in der Kommunikation, das macht, macht mich immer noch kirre, <lacht> gegen ähm, Team Candice. <lacht> Können wir uns kurz einmal, nur ganz kurz, daran erinnern, dass die Fäde zwischen den beiden die Grundlage für dieses Match ist und alles andere, der eigentliche Nebenschauplatz?
1: Alle anderen großartigen Wrestlerinnen und so Nebenschauplatz. <lacht> die Basis ist eigentlich ein, ein, ein Spielzeugpanzer. <lacht> also man muss ganz klar sagen, Candice LeRae hat einen Spielzeugpanzer von Shotzi Blackheart überfahren, die war dann pissig und deswegen gibt es jetzt auf einmal hier ein Six-Women-Tech-Match, ja. was war absolut brutal und sonst was. Es sind sogar Eight-Women. Guckt ihr das an. Sogar ja. acht da reingeholt. Ja. Das ist unfassbar. Ja, ja.
0: <lacht> ja denn man also, fragt sich ja, was Tony Storm in der Runde will. Als Vierte auf der einen Seite. Und äh, nun gut, über Yoshi Rai muss man sich nicht wundern. Die hat ja wirklich Geschichte miteinander. Ja. Aber gut, ähm, du, ich will da jetzt auch gar nicht so doll drauf rumreiten, dass ähm, irgendwie sämtliche Einzelfäden in diesem Match interessanter sind als die Gesamtgeschichte, die es hier gab. so, Weil es sie auch einfach irgendwie nicht gab, außer dass nach und nach äh, Oder dass Rhea Ripley und Ember Moon irgendwann in der Werkstatt von Shotzi aufgetaucht sind. <lacht> und Io Rai dann ganz am Ende plötzlich als überraschende vierte Teilnehmerin des Teams enthüllt wurde. Das war schon recht hanebüchener Aufbau. Lassen wir das einfach mal
1: hinter uns. Ich denke auch, hier geht es um was anderes. Einfach, ja. Ne? Ja, müssen wir jetzt nicht so. Da können wir auf wir gerade sein lassen. Genau. Ja. Denn
0: die Einzelgeschichten, die hier drin stecken, finde ich eigentlich auch alle ganz cool. So, das, ja. das hatte alles gute Dynamiken und das ist okay, dass das jetzt alles in diesem Match kulminiert. Nehme ich. denn äh, das Match war durchaus unterhaltsam, wenn du mich fragst.
1: Ja, ähm, ich vergleiche auch immer gerne die beiden Wargames-Matches miteinander so ein bisschen. Und ähm, ich weiß nicht ich würde es nicht sagen. Ich würde mich jetzt hier nicht hinsetzen und sagen, das Main Event ähm, der Herren war irgendwie besser. Nee, würde ich auch nicht. So, Weil ähm, die Mädels haben sich hier echt richtig reingehangen. Also es, es war super stiff, super schnell. Ja. Gar nicht so schlampig, wie ich an Teilen äh, ein bisschen befürchtet hatte. Gerade so, wenn Shotzi Blackheart drin ist und so, dann erwarte ich halt auch oft, dass jemand stirbt oder so. Sie eigentlich immer. Zitat Niklas beim Gucken.
0: Shotzi Blackheart hat auch immer so 20% Risiko, dass sie stirbt, weil sie irgendwas... <lacht> Ja, Und halt so ein bisschen zu gut
1: meint, wenn sie was macht. Ja, es ist halt wirklich so. Es ist halt echt so. Deswegen hatte ich schon ein bisschen Angst.
0: 20 Prozent, das ja. ist
1: der zu hoch. 20 ist viel, ja, vielleicht zwei, was immer noch sehr hoch ist. Ja, ja. 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 ja, ja. <lacht> fünf, Einigen wir uns auf fünf. Ja, ist okay. Ja. Fünf ist okay. Eine normale Wrestlerin hat irgendwie so einen immer oder so. Mhm. Oder? Ja, okay. Ähm,. <lacht> Ja, von daher war das hier schon ganz cool. Also ich habe mich auf ein paar Leute ähm, gefreut, was sie so bringen. So eine Raquel Gonzalez, die beobachte ich halt seit Wochen jetzt irgendwie ziemlich intensiv, mhm. weil ich die einfach interessant finde. Allein schon wegen ihrem Look natürlich. Ähm, aber ich will halt, dass die sich gut entwickelt und gut wird so. Ähm, hat hier ein echt gutes Match gewrestelt, wie ich finde. Ja. Hatte ähm, auch viele tragende Segmente. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. In denen sie auch Leute getragen hat. <lacht> ja, auf ihren äh, drei Meter breiten Schultern. Ja. Und dann, ja, also die haben halt gut losgelegt. War es alles, war alles cool. War alles cool. Es waren mir nur wieder zu viele Schnitte. Damit ich das später nicht mehrmals noch sage, ich will es jetzt einmal sagen. Es, ich, hätte, ich hätte mir gerne Dakota Kai gegen Ember Moon am Anfang, das waren die Ersten, die reingekommen sind, mhm. ein bisschen länger angeguckt und ein bisschen mit, mit mehr Fokus. Aber es ging nicht, weil jeder Move weggeschnitten wurde. Mhm. Da, sie, irgendwer rennt an für in einer Kamera, dann auf, kommt der Move und während der Move sitzt, wird die Kamera gewechselt und so. Das macht mich wahnsinnig.
0: Es ist witzig, dass dir das so, so krass auffällt ähm. inzwischen, weil das ja eigentlich schon lange... Mhm.
2: Ja, ich werde alt, werd ja. alt das
1: mir zu schnell alles. Ja. Ja. <lacht> Wirklich? Wirklich, ja.
0: ja. Ich meine, Wargames ist aber auch offen gestanden ein Match, wo das äh, durchaus stören kann, weil es ja von der Kameraarbeit sehr limitiert ist. Dadurch, dass du ja. zwei Ringe umhüllt von zwei Käfigen hast, sind die Distanzen mitunter relativ groß zu überbrücken. Es gibt wenige Winkel und so und dann kriegt man auch nicht immer die geilsten. Ich erinnere mich auf jeden Fall an den einen oder anderen Schnitt, wo du das angemerkt hast. Also so einem, so einem Klaus-Kinski-haften Ausbruch.
2: Ich hab Pause gemacht dann auch. ne? Ja, 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 ja. ja. ja.
0: Minutenlange Vorträge gehalten. Das ist unfassbar.
2: Äh.
0: Ähm, wo aber tatsächlich der Schnitt halt ähm, was weggenommen hat. Also ne, da ist ja eigentlich gut darin, die Schnitte so zu setzen, dass sie ähm, dem Impact zuträglich sind. Ja. Und bei so etwas wie Käfigmatches ist das halt nicht immer gegeben. Und es war hier tatsächlich so. Gerade am Anfang bei Dakota Kai gegen Amber Moon, was ein Traumstart ist. Mhm. So, Also ähm, Dakota Kai war ohnehin der Prügelknabe des Matches. Nee, eben nicht Knabe. Oh Mann, wir hatten das letzte schon. Was ist denn
1: hier? Ja, <lacht> <lacht> haben wir ja etabliert etabliertes Safe jetzt. Ja, okay, genau. Knabbistin.
0: Ja. Hashtag Knabbistin. Ja. <lacht> ähm, des Matches, die hat also wirklich über die kompletten äh, 35 Minuten, die das ging, halt einfach alle harten Dinger gefressen, so ja. gefühlt. Gut. Also hat sie auch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich
1: habe immer gesagt, das ist äh, diejenige, die für mich am besten zählt im äh, gesamten äh, Roster der Damen bei WWE. Ist richtig krass, was sie einsteckt. Und wie.
0: Ja, ja. Also wirklich, sehr viel durch die Gegend geschleudert worden und mit Amber Moon ja auch ähm, direkt eine Gegnerin gehabt, die einfach ähm, mit, mit mit einem Engagement zurück ist und sich reinwirft in ihre Offensive und in ihr Wrestling. Ja. Ähm, die, die hat richtig Bock, Gas zu geben, so ähm, durch die Zeit, die sie halt verloren hat, jetzt mit ihrer langen Verletzungspause. Das, das hat richtig Spaß gemacht, den beiden erstmal so zu, zu gucken. Und das hätte auch noch eine Weile gehen können, <lacht> wenn du mich fragst. Toll. Aber es ist nicht so, als wäre das Match danach irgendwie schlechter geworden. So.
1: Nee, danach, also eigentlich jede, die reinkam, hat es schon bereichert irgendwie. Ähm Manche kamen erst gar nicht rein wie Io Rider. <lacht> <lacht> am Anfang, wir hatten, als wir das geguckt haben und Io Shirai dann als letzte irgendwie kam, sie hat ja versucht, irgendwie Leitern reinzubringen, wurde dann immer von Raquel Gonzalez wieder rausgeschmissen. Wir Am Anfang dachten wir so, ach ja, das ist irgendwie ein bisschen dumm von Io, ne? Und so. Und dann, irgendwie, nachdem sie zweimal weiter rausgeschmissen wurde, haben wir aber nur noch gelacht. Ja. Weil es einfach wirklich, keine Ahnung, äh, so ein Running Gag war in kurzer, komprimierter Zeit kann kam einfach nicht rein und wirkte mega dumm als Champion. Naja.
0: Genau, ne? also aus, als Champ
1: ausgerechnet <lacht> ja. auch,
0: als Face-Champ halt. Ja. Also wenn das jetzt irgendwie so ein, so ein, weiß nicht, so ein Johnny Gargano ist oder so. Ja. Selbst wenn der einen Titel tragen würde, aber man verarscht den halt einfach, ja. weil, weil der halt so ein Prügelknabe ist dann letztendlich. Ja. Ähm, so, okay, aber Yoshi Rai ist nun wirklich keine Prügelknappe <lacht> Stunch. <denn>? Nee. <lacht>
1: ähm, ja. ja. Aber das war am Ende, ich bin jetzt ein bisschen gesprungen, ähm, zwischendurch kamen halt noch ein paar andere rein und äh, unter anderem halt Raquel Gonzalez, ähm, die halt ihre, die halt hier für mich die Hauptgeschichte getragen hat mit äh, Rhea Ripley. So. Mhm. Also die beiden, diese Titaninnen, wie irgendwer gesagt hat, Vic Joseph, glaube ich, <lacht> ähm, die ist. Die, das ist halt interessant. Also ich sehe die beiden gerne zusammen. Ähm, das macht Sinn, dass die sich irgendwie beackern wollen. So, ähm, Es gab schöne Shots. Irgendwie, Da hat dann irgendwie, keine Ahnung, jeder rotzt irgendeine weg und dann zeigt die Kamera irgendwie Rare Replay und dann auf einmal taucht Rick Halk und sah also im Hintergrund auf dem anderen Ring. Ja, das ist schön. Also das ist eine schöne, schöne Dramaturgie so, der auf der Kamera dann. Wo ich sie mal wieder loben muss. So, das war eine schöne Geschichte. Ja, voll.
0: Also die beiden haben auch äh, für mein Gefühl, wie du gesagt hast, die ihre Geschichte am stärksten mit ins Match genommen und weitererzählt. Ja. Die anderen hatten ja eigentlich auch so hier und da Fädchen. Fädchen, ja. So, ähm, aber selbst die Geschichte zwischen Shotzi Blackheart und äh, Candice LeRae ist ehrlicherweise, für mein Dafürhalten, untergegangen. Ähm, jetzt im im Tumult, hm. <lacht> was so ein Eight women match halt auch irgendwie ist. Ähm, ich fand auch äh, die Entrance von Raquel Gonzalez super, weil ähm, Ab dem Zeitpunkt war sie und der Kai halt zusammen drin. Das ergibt auch total Sinn, das Tag Team erst einmal reinzupacken. Ja. Die beiden haben eine etablierte Chemie miteinander und das hat man halt auch sofort gesehen. Das war keiner der Kommentatoren irgendwie aufgegriffen, mhm. wenn ich mich soweit ich mich erinnere zumindest. Aber mal, sie sind halt direkt dazu übergegangen, einfach kombinierte Moves zu machen. So, Raquel Gonzalez hat einfach ähm, sehr viel Dakota Kai als Waffe benutzt <lacht> ähm, ja. und ne, sie sind halt zu dem zurückgekommen, was sie halt miteinander etabliert haben. Ähm, das das gibt einfach dem Heal team noch mal so eine strategische Tiefe, weißt du, dass sie sich halt einfach ausgesucht haben, wir machen das so, weil es ergibt total Sinn, wenn wir erstmal das zusammen machen und so. Voll. Ähm, Im Gegensatz zu später dann äh, im Match der Herren, um darauf mal vorzugreifen, wo Poser Pat McAfee sozusagen bei jeder Entrance einmal vortäuscht, er könnte der nächste sein <lacht> ähm, und man es halt genauso nicht gemacht hat. So. Ja. Ähm, schön damit gespielt, fand ich cool.
1: Ripley tut mir halt immer noch echt leid. Ne? So, ich finde es ich immer noch krass, wie man einfach ähm, ihren Heat nicht so ausgebaut hat, wie man das äh, hätte machen müssen, Anfang des Jahres. So, ne? hm. Hat gegen, gegen Charlotte bei WrestleMania verloren, halt, was für mich ein Fehler war im Nachhinein. Ähm, so Deswegen, Ripley hat halt schon ein geiles Standing gerade bei NXT noch, aber sie müsste eigentlich ein viel Größeres haben, egal wo. Mhm. Eigentlich, mich wundert es auch ein bisschen, dass sie noch nicht bei Raw oder SmackDown ist. Du hattest da eine schöne Theorie. Mhm. Äh, Lukas glaubt nämlich, dass äh, es ein bisschen Charlotte auch schaden würde, die ja diese athletische, ähm, übergeordnete Rolle dort hat. Ja. Das ist eine gute Theorie, also es das mag stimmen. Also im Moment sind halt die, die äh, Powerhouse-Gegengewichte zu Charlotte
0: Sag's Tamina. Nicht, sag's nicht, sag's und und naja, Jax. Ah, ah, es tut ja. mir leid. Ich weiß, ja, ich weiß. Ja. Aber es ist halt so, ja. ne? Ähm, <lacht> und gegenüber denen kann Charlotte trotzdem immer noch athletically superior ja. sein. Aber wenn er plötzlich Rhea Ripley mit ihren äh, dreieinhalb Meter Schultern steht, <lacht> so, dann, dann ist, sieht Charlotte halt auch plötzlich gar nicht mehr so krass aus. So. Ich glaube, es ist schon, das ist schon ein Ding.
1: Ripley müsste eigentlich wirklich alles dominieren. So. Es ist echt, das ist echt krass. Das ist ein Star. Guck dir die mal an, ey. Ja, ich weiß halt nicht, ah. ehrlich
0: gesagt, bei mir zündet sie nicht so. Echt? Nee. Ah. Nee, nee. Also äh, gar nicht in Ring, in Ring finde ich sie super. Ja. Aber außerhalb dessen, nee.
1: Ja, man die sie hat ja halt momentan keine richtige Rolle so, keine handfeste. Sie macht halt so Dinge, ist jetzt gerade Face und steht hinter um einem Panzer und fährt dann runter, ja. aber das ist auch nicht die Rolle, die sie machen soll. Sie soll für mich nicht auf Schotzis Panzer stehen, sondern irgendwie da drauf treten Ja. oder so.
0: Ja, 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 also, ja. aber auch der WrestleMania-Run so rückblickend betrachtet, ich meine, sie ist halt auf dieser Welle einer inszenierten Dominanz da reingetragen worden. Sie sah halt einfach immer krass aus, mhm. fertig, das war ihre Story und irgendwann reicht das halt nicht mehr. Und ja, was ist eigentlich Real Ripley dann? Was ist denn von ihr übrig geblieben danach und so, weißt du? Dann gab es eine Robert-Stone-Brand-Geschichte. Robert Stone Jetzt hat sie halt eine Fehde darum, wer die Titanin bei NXT ist. Nee. So. Aber mir fehlt in all dem halt wirklich die Antwort auf die Frage, wer ist denn Rhea
1: Ripley eigentlich? Mhm. So Und deswegen... Ich hoffe, das findet man bald. Voll. Also, so. ne, ich,
0: es sei ihr alles gegönnt, aber ich sehe sie halt einfach noch nicht da, wo sie sein könnte. Und das meine ich jetzt nicht nur örtlich, bezogen auf Raw <lacht> oder SmackDown, sondern ja. halt auch wirklich mit mit dem Charakter. So ja. Im Ring.
1: Ich sehe sie mega gern. Wirklich mega gern. Ja, setzt den Körper richtig gut ein. Beide großen Damen machen das. Raquel Gonzalez weiß auch mittlerweile einfach ihren Körper einzusetzen und... Äh, Sie vor allem und das das machen sie bei NXT richtig und da hat NXT einen klaren Vorteil auch gegenüber ähm, All Elite Wrestling. Ähm, bei NXT wissen die Performer in der Regel, wie sie äh, mit Kameras arbeiten mhm. und ähm, dass sie in einer TV-Production sind. So, das, ich habe das Gefühl, irgendwie so ein Joe Janella oder so ein äh, Jack Evans oder also die wissen manchmal einfach gar nicht, dass die Kamera läuft. So, ne? ja. Zum Beispiel. Und da ist der Kontrast so krass. Das läuft halt echt gut und auch so ein ja, so ein, jemand, der recht neu ist bei NXT wie Gonzalez, die setzt halt wirklich, also die wirkt halt einfach über die Kamera, in die Fernsehgeräte äh, richtig stark und professionell. Ja, Das ist, das ist eine krasse Leistung. Ähm, und das muss man einfach WWEs großer Produktionserfahrung zugutehalten, glaube ich.
0: Ja, ich glaube aber, da liegt auch viel Magie in der äh, im Konzentrieren und Limitieren. So, also ähm, Raquel Gonzalez macht halt einfach nicht mehr, als sie machen sollte. Mhm. Ähm, nicht weil man ihr das vielleicht nicht zutraut oder weil sie sich das nicht zutraut oder so, sondern einfach um sich zu definieren, so, ne? Mhm. Du, du kommst über eine Linie und dann können wir anfangen, das langsam auszubreiten. Genau das, was bei Rhea Ripley mir halt fehlt, so. Mhm. Ähm, da ist Raquel Gonzalez noch gar nicht, dass wir uns diese Frage stellen müssen. So. Und ja. Das machen sie normalerweise halt ganz gut, dass sie jemanden mal etwas zu platt und plakativ irgendwo positionieren und mal eben einfach gut. Und bei Raquel Gonzalez, da pflichte ich dir bei, da machen sie das gut und sie macht das halt auch gut. Sie füllt das halt
1: ja. gut aus. Ja, limitieren ist halt, kann halt auch eine Stärke sein. Definitiv. Wrestling. Total, da hast du vollkommen recht. Das, das ist ja auch mal mein Kritik, warum mache ich mal diese Vergleiche gerade, ja. aber das ist mein Kritik gerade bei Adap auch immer, dass dort die Leute zu viele Freiheiten haben, meiner Meinung nach. so. Ne? Freiheiten sind schön für manche, für manche halt eben nicht. Ja. Du musst halt manche echt ein bisschen ein bisschen limitieren und ein bisschen im Zaum halten und dann, genau, wie du sagst, dann kann man gucken, wo es hingeht.
0: Details muss man sich halt auch leisten können.
1: Ah, das sind, ne? ja, das sind ja hier <lacht> Sprüche.
0: Jetzt. Ja, ah. Na, aber im Ernst. Also, ja. wenn, wenn ich nicht weiß, unter welcher <lacht> Überschrift du stehst und wer, wer du halt so, worauf das alles eigentlich einzahlen soll, dann, dann, dann ist es halt alles erstmal Kleckerkram.
1: Naja so,
0: Na ja, gut. Ja, wir sind um, beim Match. Wir ja. sind ja beim Match, genau. Also ja. <lacht> äh, ehrlicherweise, wen ich hier ähm, recht blass fand, ähm, sind zwei äh, Kontrahenten, bei denen ich das irgendwie nicht erwartet hätte, weil die mit gewissen Ambitionen ins Match kamen. Einmal Shotzi Blackheart mhm. hatte klar einen relativ kranken Spot so äh, zusammen mit Candice LeRae, als sie von der Leiter gesprungen ist und äh, Candice LeRae einen Stuhl zu ihrer Verteidigung benutzt hat, was irgendwie ganz seltsam wirkte. Ja. Warum rollt sie sich nicht weg, wenn sie den Stuhl aufheben ja, kann? Ja, egal. Ähm, also, ganz seltsames Segment. Aber abgesehen von diesem Moment habe ich Shotzi Black hat jetzt nicht besonders in Erinnerung, dass sie mir viel mitgegeben hätte bei dem Match. Ja. Und auf der anderen Seite war es Tony Storm. Ja. Also, auch Tony Storm, gerade nach ihrer Rückkehr, auch mit einer gewissen Ambition, ähm, vor dem Hintergrund dieser Ambition auch heel geturnt, blieb dann in diesem Match irgendwie relativ egal.
1: Die hat halt am Anfang dafür gesorgt, dass ein bisschen mehr Stahl reinkommt. Sie hatte Stühle reingeworfen. <lacht> ja. War ähm, ansonsten war da echt nicht viel. Ja, das stimmt. Schade. Candice Loway, würde ich noch hinzufügen, ist mir auch nicht so wirklich in Erinnerung geblieben. Die hat so ein paar Sachen gemacht, als Captain so ein bisschen, dass sie mal ein paar Pinfalls unterbrochen hat und so. Ja. Solche Sachen. Aber blieb mir auch nicht so im Gedächtnis. Dakota Kai war omnipräsent, weil sie alles gesellt hat für ja. Team Candice. Ja. Ja. Das stimmt. Und dann ansonsten, Gonzalez, Ripley waren oben und Io Shirai kam halt dann nachher doch noch rein. Und äh, wie sie reinkam, sie stand auf einer der beiden Plattformen da oben, die sie angeschraubt haben, damit da Leute draufstehen können. Ähm, und dann steht die da und packt sich eine, eine Mülltonne über den Kopf und springt in dieser Mülltonne einfach runter auf alle. Äh,
0: äh, äh, äh,
2: äh, äh, äh,
0: Angst. Also wirklich jetzt. Ja. Einfach
1: äh, legit. Angst.
0: Ja, klar. Also, vor allem, weil, also, hätte sie sich das Ding drüber gezogen und so mit fokussiertem Blick, so wäre sie sofort gesprungen und man hätte gesehen, okay, sie weiß genau, da sind die Leute, ne. <lacht> ja. Aber sie weiß genau, sie zieht sich das drüber und macht dann mit den Händen noch so ein bisschen an der Seite, so irgendwelche Gesten ja. und springt dann erst, ähm, und dann, also, ich meine, das ist zwar hoch, ne, so ein mhm. Käfig aber halt auch nicht so, dass da sieben Damen, die da unten rumwuseln, ganz schnell noch woanders hinlaufen können, wenn da irgendwie die Mülltonnenlady runtergeflogen kommt und daneben springt. Also das ist schon, das ist schon eine gut riskante Geschichte gewesen, aber hat durchaus Eindruck geschunden.
1: Ja, also einfach das ist so ein absoluter Eiermove, ne? Und da geht's halt nicht nur darum, den anderen zu vertrauen. Du musst halt auch dir selbst vertrauen, weil du siehst nicht, wo du hinspringst. Du, du springst, also du kannst dir das irgendwie denken, wie weit das nach unten geht und so, aber du siehst nichts. Das ist schon Wahnsinn, der Move. Aber wir haben beide ähm, gesehen, es ist ein perfekt performter ja. Move gewesen, ja. denn Yoshirai ist halt komplett auf äh, Gonzales und äh, Ripley gelandet. Und ja. das sind halt die beiden, die jemanden fangen müssen. Ja. Und das also, haben sie gemacht.
0: Also wirklich bemerkenswert, wie on point dieser Sprung ja.
1: trotz allem auch war. Echt krass. Und es war live, ne? Das heißt, das war nicht noch mal nachgedreht. Ja. <lacht> <lacht> ja. Ah, schön. Ja, dann ging das Match auch los. Dann waren nämlich alle drin. Ja. Und dann gab es äh, ja gute, schnelle Segmente, viel Action. War alles solide danach, bis sehr gut sogar.
0: Solide bis sehr gut. Äh, ich, ich würde eher zu mehr als solide den äh, Eclipse auf den Stuhl zum Beispiel sehen, oh. den Natürlich Dakota ja. Kai fressen musste. Ja.
1: <lacht> ekelhaft. ekelhaft, ekelhaft. Ja, ja.
0: ja ähm, bei den Herren gab es später noch mal eine quasi Referenz darauf, aber dazu kommen ja. wir dann noch.
1: Strong Zero gab es von äh, Tony Storm gegen Moon auf die Tonne. Ja, auch schön. La konnte ihre ja, also jeder hatte halt noch mal ein bisschen seine Signatures und Finisher gezeigt und so. Das ist schon das Klassische, das macht man so. Ja, ähm, wie sich gehört, gut. ne? Ja, wie das sich das gehört. Ein bisschen genau. Anstand hier in dem ganzen Tumult. Ja.
0: Und dann äh, schon ein, wenn du mich fragst, überraschendes Finish. Mega, also, mega. Ähm, die von uns jetzt durchaus mit einigem Potenzial äh, bescheinigte Raquel Gonzalez ist es, die am Ende die Championess Yoshi Shirai pinnen darf.
1: Das ist schon krass. Also auch nochmal, also Yoshi Rai sah am Anfang halt dumm aus, dann war sie <lacht> lebensmüde und dann ist, wird sie gepinnt. Ja. Das ist der Champ von NXT jetzt gerade. es ja, ist jetzt
0: eine sehr verkürzte
1: Darstellung. Ne? <lacht> ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich, aber so, ne, also wenn ich, ja, also es, im Prinzip sind es aber die Hauptphasen von Yoshi Rai. So. Mhm. Und das ist halt krass. <lacht> irgendwie. Ja. Ähm, also ich war, war natürlich auch nochmal ein schöner Finisher. Also es ist nicht so, dass Yoshi Rai irgendwie Mal leichtsinnig auf ein Pin geschluckt hat, so, nein. Sie wurde von Raquel Gonzalez wirklich mit ihrem Finisher durch eine Leiter, äh, geworfen. Und ich glaube, Raquel stand sogar noch irgendwie auf dem zweiten Ringseil. Also aus einer Höhe auch einfach. Ja. Die Leiter lag zwischen den beiden Ringen auf den Seilen. Und das ist schon ein stiffer Move. Ja. Weil da drunter ist ja auch nichts, wo du weich landest. Da ist ja diese Aluplatte, diese Verbindung. Ja. das Stahl. Stahl. Ja. Ist auf jeden Fall Stahl. Ja. ja leicht korrosierter, ähm, Denn, nee, der ist blitzblank. <lacht>
0: Also komm, jetzt ja. denkt ihr nicht irgendwelche Sachen. Ja, an. Ja, <lacht> das spielt ja bei meinem schattigen äh. Marmor. Ja. Ich ähm, finde allerdings, dass dieses Abschlusssegment der einzige Zacken ist, den ich da äh, Reyna González aus ihrer Krone brechen würde. Ja, <lacht> <lacht> Reyna ist ihr alter Name bei mir. Genau. Ähm, ja. Und ich, wenn ich mein Spanisch nicht ganz furchtbar ist, dann heißt es auch Königin. Bestimmt. Ähm, so, also, zurück zu meiner dem Versuch einer Metapher, ähm, denn, also, sie stand ja wirklich auf dem Ringseil und Ioshi Rai hat dann so einen Rana angesetzt und äh, den hat ähm, Raquel Gonzalez geblockt, indem sie sie festgehalten hat und dieses Wiederhochhiefen von Ioshi Rai, was äh, Raquel Gonzalez dann halt performen musste, in dieser... Ecke zwischen den beiden Ringen mit keinem Spielraum nach hinten, weil da halt direkt die Käfigwand ist. Ja. Das hat leider zu lange gedauert und nicht geil funktioniert und so ein bisschen Fahrt rausgenommen aus der Geschichte. Das ist fast schade, ähm, aber ich will da jetzt auch gar nicht groß dran rummonieren, weil es war ansonsten ein schon echt stabil durchperformtes Match. Äh, mit dann noch einem echten Highlight-Finish hinten dran. so, Also weil dieser Sturz durch die Leiter sah einfach wirklich ja. sehr, sehr fies aus, den Io da einstecken musste. Und äh, ich finde halt einfach den Move, Raquel Gonzalez, das Finish zu geben. Der hat so viel Eier, ja.
1: ähm,
0: das, das gefällt mir schon sehr gut.
1: Ich denke mir halt immer so bei solchen Sachen, also ja, das, ich fand das auch ein bisschen äh, ein bisschen langsam dann auch und so ein bisschen holprig, so das ist der Aufbau zu dem Move. Aber ich denke mir dann halt in solchen Momenten, ey, macht es lieber langsam und sicher, bevor ihr irgendwas ja. überstürzt, so, weil sonst äh, geht da halt echt schwer drauf oder so. Ja. Deswegen, ähm, also besser nochmal Zeit lassen, dann sieht es ein bisschen schlechter aus, aber safe machen. So Definitiv, das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, guter Push auf jeden Fall. Jetzt äh, für für Gonzales, glaube ich, das ist schon krass. Also da will man was machen. Das war halt, ich mein, guck dir die Mädels mal an. Ne? Wir reden gerade so rüber, als wenn das selbstverständlich wäre, hier so ein so ein Match zu haben. Aber das, das Das ist halt also mindestens also über die Hälfte der Mädels, die hier beteiligt waren, ist die Creme de la Creme des Women's Wrestling so. Ne? Ja. Das ist ja. halt irgendwie schon krass einfach gerade äh, auch prom Promotion übergreifend, wenn man mal so im US-Bereich sich umguckt. So was so ein Match kannst du nicht. Äh, in so einer Qualität irgendwo anders äh, wresteln, Nee, zeigen. Ja.
0: Produzieren. Wirklich nicht. Das ist also schon wirklich aller Ehren wert, was da gezeigt wurde. Und ähm, sehen wir jetzt, also ich meine, wir haben Raquel Gonzales erstens äh, mit dem Finish gegen Yushirai und zweitens ja auch wirklich schon von dem Zeitpunkt, wo Io ins Match wollte, äh, mit ihr spielend, ne, sie nicht reinlassend in den Käfig. Ähm, und so, ähm, ja. also ist das äh, der Weg dann schon zu Raquel Gonzalez gegen Yoshi Rai um den Titel?
1: Wäre mir viel zu früh, aber ich glaube, darauf läuft es hinaus, ja. Sehe ich auch so.
0: Ja. <lacht> ist mir aber lieber, als wenn das Ergebnis gewesen wäre, dass es nochmal ein Match gegen Dakota Kai oder Candice geben würde. Mhm. So, das wären halt die beiden anderen Abnehmerinnen hier, denn für Tony Storm wäre es erst recht zu früh gewesen. Ja, Jetzt das reicht auch noch nicht, ja. Aber spannend, also hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet, finde ich geil.
1: Ja, ich auch nicht. Ich meine, Io ist jemand, der kann halt ähm, Gonzales noch mal auf ein anderes Level hieven so. Ne? Das ist eigentlich genau die richtige, Ja. Ähm, wenn man jetzt mal so den aus der Entwicklungsperspektive darauf guckt, was das machen kann. Ja. Ja. So. Lange lang geredet. War aber, aber auch das zweitlängste Match, 35 Minuten. Ja.
0: War aber auch äh, wirklich ein Highlight Match. Also ja. das hält jedem Anspruch an äh, NXT Takeover Matches stand. Ja. So. Find ich auch. Gilt das denn auch für Tommaso Ciampa gegen Timothy Thatcher? Das äh, WXW Revival-Match. Beides Leute, die man in der Vergangenheit äh, in Deutschland tatsächlich auch im Ring sehen konnte, das ist mir nochmal bewusst geworden, ja wie, wie geil das eigentlich in, ist, ne? Was äh, WXW dann inzwischen doch auch für einen Status als Talentschmiede hat. So, ja. ähm, sowohl Tommaso Ciampa als auch Timothy Thatcher haben den Stallgeruch <lacht> äh, dort äh, und hatten hier, ja, äh, also, ein Match, das in seinem Aufbau viel simpler nicht sein könnte. Ich will gegen dich kämpfen.
1: Ich, ich, ich hab halt Lukas eben gefragt, so. Es lief halt irgendwie. Da kamen diese zwei Bastarde einfach in den Ring und dann fragte Lukas, ey, sag mal, wie war das nochmal? Warum, warum, warum kämpfen die nochmal gegeneinander? Und Lukas sagt dann, halt, was hast du gesagt? Irgendwie. Weil Maso Ciampa gesagt
0: hat, er will gegen Timothy Fetcher <lacht> kämpfen. Das ist, das ist der Aufbau. Ja. Das ist der Aufbau. Dann ja. kam er halt draußen und sagte, ich will ja. gegen dich kämpfen. <lacht> hey.
1: Ich finde vollkommen in Ordnung. Ich sag ja. immer, Wrestling soll und kann simpel sein, ja. dann ähm, gibt es halt auch keine Missverständnisse und Leute springen nicht ab von der Fede oder so. Ähm, es ist so simpel und so effektiv manchmal, ähm, wenn du halt Performer hast, wie gerade so ein Tommaso Jumper, der, egal was er macht, es immer glaubwürdig macht, maximal, weil ja. er alles mit Bedeutung macht, Ja, so, weil er keinen Bullshit macht, es hat alles Gewicht, was Tommaso Jumper sagt oder tut, und deswegen kann er auch mal sowas hier machen. Kommt dahin, hin, das ist sein Yard, NXT, ist Tommaso Jumper. Dann kommt halt Timothy Thatcher rein, prügelt da ein paar Performance-Center-Rekruten mhm. kaputt und so. Und dann kommt er halt und sagt, ich mag dich nicht.
0: Ja, ich, ich finde es völlig legitim.
1: Und Thatcher auch immer so ganz cool, so, ja, ey, du, ich habe eigentlich gar kein Problem mit, mit dir, was willst du? Also eigentlich vertauschte Rollen auch so, ne? Ja. Jumper kommt da auch ein bisschen heelisch rüber, indem er einfach da den anderen Typen, der ihm ja ganz getan hat, angreift. Ja, was heißt angreift? Ne? Er kam ja erstmal einfach raus und hat sich hingestellt in sein Gesicht und gesagt: So
0: und? <lacht> und? Ja. Wollen wir? Oder oder willst du dich mit denen hier? Also, <lacht> es ist so wir, wir können ja auch. Ja. Und Timothy Thatcher so, ach nee, ach weißt du, nee, du. Ja, ja. das Also, das ist schon geil. Das, das, das war schon irgendwie
2: ja.
0: ähm, auch wenn es mir so ein bisschen weht hat, weil es ähm, Timothy Thatcher so eine unnötige Coward gab, so, weißt du, warum sollte der jetzt hier so duckmäuserisch mhm. ähm, übermäßigen Respekt vor Tommaso Ciampa haben, natürlich sollte er übermäßigen Respekt vor Tommaso Ciampa haben, aber ja. in Timothy Thatchers <lacht> Rolle sozusagen, äh, kann dem ja eigentlich keiner was, so, ähm, fand ich schon, aber dann doch ganz interessant, weil 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 er dadurch so ein, so ein das macht ihn halt so so ich, weißt du, er schubst dann halt seine Rekruten rum und dann kommt halt so ein gestandener Kerl an und er ist erstmal so
1: <lacht>
0: ja, ja okay Nee, nee, komm. Ja. So, das ist schon ganz geil. Das ist schon ganz cool. Finde, ja. find ich finde ich schon irgendwie gut.
1: Ja, also mir macht auch einfach Spaß, solche beiden äh, professionellen Wrestler zu sehen. So, ne, das ist halt nämlich, das ist einfach Professional Wrestling hier so. Das ganze Match. Wenn man das ist auch so ein, ach, das ist so schön. Das ist, Thomas Jumper gegen Timothy Thatcher bei diesem Takeover steht auch so ein bisschen exemplarisch für das, was NXT in meiner Wahrnehmung einfach so lebt und verkörpert. Nämlich auch so einen großen Teil sehr puristisches Wrestling, mhm. wo einfach wirklich, ähm, wo es nicht um bunte Farben geht, um knallige, knallige Sachen, um irgendwelche extravaganten Charaktere oder so. Ne? Das ist einfach so das, womit sich NXT auch absetzt von zum Beispiel AEW, so mhm. die sehr knallig und bunt und äh, weird sind so zum Teil. Und so das hier ist einfach so ein so ganz puristisches runtergebrochenes Ding, was halt geil kommt, weil diese Performer gut sind. Ja, wir haben hier genau das gesehen, was man eigentlich erwartet. Ne? Wir wussten, es wird eklig. So. <lacht> ähm, ja. Wir wussten, es wird ja. brutal, es wird, ähm, es wird stiff, es wird ernst. Ähm, es wird eine, es wird ein oder zwei Match-Stories geben und wir haben alles bekommen eigentlich hier. Viertelstunde, ja. ein bisschen mehr als eine Viertelstunde, genau das, was man hier erwartet hat, hat man auch gekriegt. Und es macht halt Spaß.
0: Ich hätte ich ein paar Minuten mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Ähm, und ich hätte auch ein bisschen mehr bisschen mehr Lockup noch erwartet. Ein bisschen mehr, dass Tommaso Ciampa ähm, Timothy Thatcher in in seinem Spiel besiegen will. Mhm. Aber es wurde dann relativ schnell einfach ein, ein, ein rotziges Ich-mag-dich-nicht-Match. Das Passt aber auch zu den beiden. Ja. So, also diesen Weg, den es genommen hat, dass es eben wegkam von diesem sehr kalkulierten und eiskalten Stil, den beide ein Stück weit haben. Also Tommaso Ciampa ja sowieso, aber Timothy Thatcher, der dann halt immer über dieses ne, den Gegner kontrollieren kommt. Ja da passt es halt, gerade bei Thatcher, bei dem es dann halt immer in diesen Wahnsinn abdriftet und dieses Emotionale, ähm, dass das Match halt genau diesen Weg genommen hat. Also für Thatcher eigentlich eine perfekte Entwicklung, ähm, weil dann wurde halt, wie du schon so schön gesagt hast, einfach dreckig und hart und blutig am Ende auch. Ja. Ähm, eher per Unfall als absichtlich, aber wenn <lacht> Timothy Thatcher schon aus dem Uhr blutet, dann kann Thomas O'Champagne <lacht> da auch noch ein paar Mal einfach ein Fäuste hinkloppen <lacht> Bastard, und ey. einen Tritt extra da hinsetzen <lacht> und so. Also wirklich so... <lacht> ja wie so ein Hai, ne? Das war wird der Blut rauf da.
1: Ohne Scheiß, das ist aber so, ja, oh, also, das, wirklich, ne? Also, es war kein Blading oder so. Searcher nee. hat sich halt wirklich, blieb irgendwo hängen oder so und hat dann am Ohr geblutet. Und dann geht Thomas und John wirklich krass drauf, so. Das ist Impro. Das macht er einfach. Er weiß, dass er das mit Timmy Searcher machen kann. Ja. So, der wird sich darüber nicht beschweren nachher, da wird ihm anerkennend zunicken, so, <lacht> dass er das gesehen hat. Ähm, klar. Ähm, interessant war es tatsächlich, das hast du gerade schon angerissen, ähm, Thatcher kam nicht so richtig in seinen Plan rein in diesem Match. Also er ja. hatte schon den Plan, irgendwie so das Genick oder es war vielmehr der Hals, so, Throat, mhm. ähm, von Jumper immer zu attackieren. Ähm, aber eigentlich war es nicht das klassische Thatcher-Match, weil er eben nicht so viel kontrolliert hat. Ja. Also ja. Jumper hat auch sehr viel kontrolliert hier. Es war ziemlich auf Augenhöhe dadurch eigentlich. Diese hals ging halt trotzdem durch, war halt auch eklig einfach. Ja. So. Aber ja. dann gab es auch immer andere. Ja, es gab ein Hin und Her. Es war nicht so ein, keine Ahnung, so ein Sex Saber Junior oder so auch. Der macht ja auch so. Der kontrolliert dann drei Viertel des Matches. Mhm. Und am Ende entscheidet sich dann in letzter Phase, ob er gewinnt, ob es aufgeht oder nicht. so Das hat man bei Thatcher auch oft hier war eher ausgeglichen.
0: Aber das fand ich auch gut. Also, weil dadurch hatte es so diesen Charakter von einer ne richtigen Kraftprobe halt für Timothy Thatcher. Ja. So. Ja. Die er dann am Ende auch, äh, um das jetzt aufzugreifen, äh, verloren hat. Also, äh, Tamaso Jumper hat sich durchgesetzt ähm, mit einem ziemlich, ja, netten Finish, würde ich mal sagen. Mhm. <lacht> ähm, also, ich, ich mochte einfach diesen, diesen Moment, wie, das so ein bisschen überraschend auch kam, also, ne. Ähm, Timothy Thatcher ist dann in der perfekten Position für diesen Draping DDT von äh, Tommaso Ciampa ja. und ähm, blockt den Attempt dann aber erst einmal, indem er sich halt festhakt an den Seilen und es braucht dann erstmal noch ein bisschen Nachhilfe und äh, ein paar Chops, <lacht> ja. um das Ganze aufzulockern, bevor der Move dann auch so super plötzlich äh, dann rauskommt und dann das Ding erst durch ist. Das fand ich schon, das hat mir schon ganz gut gefallen.
1: Ein super schönes Cover auch, weil das direkt mit einem Armlock noch kombiniert ja. war und Jumper sich wirklich mit vollem Körpergewicht drauflegt. Ja. Wie gesagt, ne, das hältst du ja auch immer so hoch. Gute Covers. Das ist so wichtig.
0: Hat Aber Thatcher hat das dann auch so schön weitererzählt, wie er dann halt noch sein Handgelenk ausschüttelt danach ja. und so drauf. Also wirklich. Das sind Profis. Das auch, sind einfach Profis. Auch so. Timothy Thatcher ist einfach unglaublich camera-aware. Das ist schon echt krass. Also ne, <lacht> ja, mit kaum, so einer Fresse. kaum hatte der realisiert, dass sein Ohr blutet, hat er halt sowas von blutrünstig äh, ja. in die Kamera geguckt, wie ein Irrer. Ja.
2: Ähm,
0: also, da sind schon viele, viele gute Momente einfach passiert, äh, woran du siehst, die die verstehen einfach komplett, was ihre Rolle und was ihre Geschichte ist und was sie hier erzählen und rüberbringen wollen. Es war einfach äh, ja. wirklich schön anzusehen. Ähm,
1: Beautiful. Beautiful! Die Wade Barrett sagen ja. ja.
0: Auf einer Meta-Ebene, denn <lacht> als dann das Match <lacht> zu Ende war und ähm, wir beide so uns gerade darüber unterhielten, wie hässlich und eklig und hart es war und unangenehm auch, äh, sagt Beth Phoenix dann in so einem typischen Moderatorenüberschwang, let's take another look back und, und Niklas poltert einfach so entgegen, ne, das gucke ich mir nicht
1: nochmal an. <lacht> Und gibt ja. halt die Wiederholung. <lacht> es, ist zu, es ist halt eben, da hing halt Rotze in Jumpers Bad und Blut im in, in Ohr von ah, Thatcher.
2: So, es
0: war so ein schöner Gegensatz, du und Beth. Toll. Das hat mich ja, wir haben
1: halt noch nicht gegessen. Ne? Ich wollte auch noch was essen und so. <lacht>
0: Wo bleibt eigentlich unser Essen? Es
1: also, braucht noch ein paar Minuten. Okay. Ja. 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 Oh, ja, ja, also schönes Match, ist genau das Richtige für mich so. Das ist halt, das ist halt so ein Match für für Wrestling-Zuschauer, die halt wirklich auch ähm, auf Details gucken und denen das wichtig ist, so, mhm. ne? Die jetzt nicht einfach nur eine stumpfe schnelle Unterhaltung wollen, sondern die halt auch wirklich eine Substanz in in dem Game Wrestling sehen wollen. So und das machen solche Leute halt bei NXT gut.
0: Und selbst wenn nicht, war das halt einfach ein hartes Wrestling-Match, das ja. zu jedem Moment. Authentisch aussah. So, ja. und äh, das, selbst wenn man nicht auf Details
1: achten will, ist das äh, gute Schaukampfunterhaltung. Wow. <lacht> Kommen wir doch von Schaukampf zu Cameron Grimes.
2: Cameron Grimes!
0: Turn the moon! Ja, Cameron Grimes, einfach ein echter Ehrenmann, So der, wie, wie sich das gehört, für einen guten Gast bringt er direkt auch was mit äh, zum Buffet, äh, hat seinen eigenen Strap dabei gehabt für das Strap-Match mit Dexter Loomis und niemand ja. weiß genau, warum eigentlich dieser Strap jetzt so wichtig war zu benutzen, außer weil irgendwann später im Match Cameron Grimes den anderen Strap benutzen wollte, um äh, Dexter Loomis zu peitschen. Oder hast du eine Erklärung dafür, warum er unbedingt seinen eigenen Lederriemen
1: anwenden wollte. Der, der lebt das einfach. Der lebt diese Strap-Sache einfach so. Das ist, er hat auch in, in der, der Go-Home-Nxt hat er auch einfach mal irgendwie zum Ref gesagt. So. Hat er auch so einen Strap gehabt. Und gesagt, Do you understand? What happened when you got strapped to Cameron Grimes, baby? Und ab dem Moment hatte er mich gehabt. so. Ab dem Moment hat er mich. Da hat er als dann eigenen Strap gemacht. Er da sitzt dann in seinem... Also Lukas geht davon aus, dass er in einem Schaustellerwagen wohnt. So, Auf jeden was Fall. Einfach passt. Ja. Dann setzt er sich halt in seinen Schaustellerwagen zieht sich noch seinen Bourbon rein und äh, baut dann halt diesen Strap so zusammen und so. Das ist sein Ding, der lebt das, der hat Bock drauf. Ja, und dann bringt er den halt mit. Ja, ne, das
0: ist, äh, ist in Ordnung. Also, ja. ich
1: bin ja auch... Ja.
0: Also, ich bin, das ist okay.
1: <lacht> Wie findest du diesen ganzen Aufbau, Grimes, Loomis? Was heißt Aufbau? Das läuft ja schon länger, ne? jetzt
0: ähm, also. Oh, das ist eine Frage, die wollte ich dir eigentlich stellen. Ähm. Tja, äh, Tja. ich... Äh, interessant möchte, möchte ich sagen. Ich weiß nicht, irgendwie, ähm, also, es ist mega unterhaltsam, ne, und super schrill und wirres Zeug, so. Ähm, und und da sind wir dann halt wieder bei bei bunt und grell so, mhm. ähm, weil ich meine ähm, Halloween Havoc, äh, wie hieß das Haunted House Match oder so und ja, Cameron ja. Grice flüchtet vor irgendwelchen Zombie Ladies und ähm, sie landen dann im Ring in der Arena ja. und alles wird unter äh, Nebel gesetzt und am Ende also weird ja. jedenfalls. Aber gut, wir haben Dexter Lumes Schwester kennengelernt.
1: Ja, ziemlich heiß. Ähm ziemlich gelenkig auch. Ja, so gute Kombi. Oh Gott.
0: Wow, wow. Ähm aber insgesamt sauber auch duscht. Sorry. <lacht> Finde ich die, ähm den Aufbau schon irgendwie unglücklich für Cameron Grimes. Weil, ähm, ich meine, der war vorher natürlich schon so ein Klamauk-Heel, den man einfach gerne scheitern sieht, weil er halt ein bisschen dämlich ist. So. Also, er ist ja eigentlich ein, so ein liebenswerter Heel-Typ, den man nur deshalb ähm, als Heel begreift, weil er halt einfach so ein bisschen dämlich ist. So, ne? du, du kannst ihn halt nicht geil finden, weil weil naja, also, ich meine, guck ihn dir an, er ist halt einfach, also, man hat schon ein bisschen Mitleid auch. Ne? So. Ähm, und das ist schon Mann, das tut dann halt weh mir so intensiv angucken zu müssen, wie der halt einfach lächerlich gemacht wird <lacht> Ähm, bei all dem Talent, das Cameron Grimes ja hat vor der Kamera, als also so wie er auch in dem Charakter aufgeht, das, was er im Ring kann, gegen so einen ultralimitierten Typen wie Dexter Loomis, der dann die ganze Zeit super aussieht, aber eigentlich halt also wirklich ein Bruchteil dessen mitbringt, was Cameron Grimes mitbringt. Das ist irgendwie so, das tut mir ein bisschen weh und mir tut Cameron Grimes ein bisschen leid.
1: Das verstehe ich voll. Die ganze Halloween Havoc-Sache mit den Zombies und so hat den hat das Klamauk-Level von Grimes halt echt nochmal auf eine andere Ebene gehoben. So, Quasi ja.
2: to the moon, to
1: the moon gehoben. Ja, wirklich. Das ist das ist halt krass. Das war halt hochgradig albern zum Teil auch und so. Und ähm, ja, also mir geht's da genau wie dir eigentlich so. Es, es ist halt, also ich find's okay, dass auch NXT braucht seine ähm, seine Comedy Anstriche so. Ja. Und dafür ist so einer wie Grimes halt gut, weil er halt wirklich einfach lustig ist so ein lustiger Typ, ähm, das passt schon irgendwie, aber ich frage mich halt, ob es nicht nachhaltig schädlich ist für ihn. Cameron so. ja. ähm, Grimes ist jemand, der versteht Wrestling sehr gut, das ist so ein so ein Typ, der erinnert mich so ein bisschen, äh, also der, wie so ein Typ von früher, so einer aus den 90ern, der halt aber wirklich immer so, ähm, nicht einfach nur der coole Typ war, der irgendwie, äh, keine Ahnung, krass ist, weil er ein paar Sachen irgendwie drauf hat, so, der ist so eher der Typ aus den 90ern, der halt schon das alles so durchblickt und dann auch so ein bisschen Meta-Arbeit leistet, so was damals ja. immer nicht selbstverständlich war. Und er macht unfassbar vieles richtig einfach so. In seiner, in seiner Darstellung, seiner Präsentation, im Ring, in den Matches, was er für andere tut. Also er opfert sich krass ja. oft. Ja. So, das ist, der versteht sehr viel und ich habe Angst, dass es kein, dass er da im Endeffekt keinen Lohn für kriegt. Ja. Weil er halt ne? jetzt Angst, ja. er hatte halt wirklich über Wochen, hatte er Angst vor Zombies, hatte dann ähm, hatte, hatte Zombies in irgendwelchen Refs gesehen und so, und das ist, das ist schon heftig. Also so einen kannst du eigentlich nur noch ganz schwer jetzt irgendwie in Titelregionen zum Beispiel pushen. Auch so in Mid höhere Midcards oder so ist schon schwierig, finde ich. Ja, voll. So. Voll.
0: Äh, äh, es ist halt so eine, so eine gewisse Überbetonung dieser hinterweltlerischen Sache ja. bei ihm, so, ne? Ja. Der, der wirkt halt wirklich einfach, bisschen hängen geblieben. Ja, auch ein toll. bisschen zu viel des Guten. Ja. Ähm, gemessen daran, was er halt eigentlich äh, könnte und ja. mitbringt. Und so, Der muss ja immer noch irgendwie eine Bedrohung für irgendwen sein. Ja, das aber wiederum, um zum Match ein bisschen überzuleiten, ähm, war dann aber schon im Match dann durchaus vorhanden. Das, das hat mich dann auch beruhigt. Also mhm. den Aufbau jetzt mal beiseite getan, wenn ich auf das Match gucke. Du hast so schön gesagt, das ist das beste Strap-Match aller Zeiten. Ja. Das mag auch wahrscheinlich stimmen. Die Fallhöhe ist halt echt niedrig. Es gibt keine eigentlich. Ähm, ja, ja. Ja, aber es war... Tatsächlich ein gut exekutiertes Strap-Match. Es gab viel Ziehen an dem ganzen Ding. Ähm, nicht nur, mhm. um das halt in irgendwelchen, weiß ich nicht, äh, um es wirklich als Waffe zu benutzen, sondern auch um den Gegner irgendwo runterzuziehen, in eine Richtung abzulenken. Ähm, es wurde am Ende verknotet. Ja. Und so. Das war schon ganz gut äh, eingesetzt. Ach so, dann gab es noch diesen Moment mit dem zweiten Strap, wo wir dann Cameron Dose-Straps hatten. Cameron Dose Straps, <lacht> ja. Ähm, also, das war schon, also es hat mich. Ich sag's mal so. Mich hat der Strap. Deutlich weniger gestört, als er wahrscheinlich die Akteure gestört hat. So, und ich stelle mir das mega nervig vor. Ja. Ähm, und über weite Strecken. Hat es, war, war für mich auch nicht da und das ist tatsächlich ein Vorteil. Also ich meine gar nicht, dass, dass, dass die Stipulation dadurch Kacke ist, sondern ich nehme sie halt nicht als störend wahr, sondern als natürlichen Teil des Matches und mhm. ich und nicht sehe nicht das Gimmick des Straps, sondern einfach als, als Teil der Geschichte. Das hat hier funktioniert. Es ging tatsächlich ja. auf und war dann auch ein Match, in dem Cameron Grimes ähm, stark und gut aussah. so
1: Ja, er hat auf jeden Fall, genau, hat gut gegengehalten. Wurde auch spannend mal. So, ich wusste nicht unbedingt, wer gewinnt. Mhm. Am Ende und so. Ja, und äh, klar, es ist, glaube ich, wichtig, sowas zu haben irgendwie für, für Dexter Loomis. Der halt wirklich einfach super krass limitiert ist durch seinen Gimmick. Ja. Das ist halt heftig. Also er hat ein mega kleines Moveset. Da also ja. sind nur Strikes und mal so ein paar Würfe. Ähm, da ist gar nichts drin eigentlich. Er macht alles über seinen Blick, über seine Mimik. Ähm, also sein Charakter wird halt schon ausgespielt. Aber auch der ist sogar limitiert. Ja. Also auch dieser Charakter, den er super performt, aber wo willst du damit hingehen? So Er ist halt ein ähm, Psychokiller, der <lacht> gleichzeitig ein Face ist. So. Da macht es auch Sinn, dass er Strap-Matches wrestelt, so, weil er hat die Leute halt gefangen, der fängt halt Leute, oder der Strong hat er traumatisiert, indem er ihn dann führt hat. Ja. Ähm, also schon ein weirder Typ einfach. Es ist okay, dass man ihnen diese Comedy-Angles steckt gerade. Also Comedy-Angle ist, ja doch, es ist eigentlich einer. Die Leute, das ist da zum Unterhalten. Ja. So, ja keine Ahnung, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo man mit beiden hin will, das ist mein Punkt. Das, ja, Das genau. ist mein Punkt.
0: Das, das das sehe ich nämlich auch so, weil äh, nach Halloween Havoc und dem, was man auch danach gemacht hat, immer wenn Dexter Loomis Hand dann wieder irgendwo, weißt du so, ja. äh, an, auf der Barrikade auftaucht und er dann sein Gesicht so langsam hochzieht und dann ja, ja. doch mit seinen äh, eiskalten Augen wieder starrt. Ähm, man hat so langsam ungefähr alle Horror-B-Movie und C und D und E und F und Y-Movie-Referenzen ja. durch, so, ähm, was willst du noch machen, nachdem du Dexter Loomis mit halt ungefähr dem schrillsten Typen, den du hast, Cameron Grimes, ähm, halt einmal wirklich durch durch die Anspielungshölle gejagt hast?
2: Ja. Ähm,
0: was soll da denn halt noch kommen? Also Das macht mir halt Angst. Mir, mir macht Angst, dass mir ähm, Dexter Loomis keine Angst mehr
1: macht. Weißt du? Mhm. So. Ja, klar, so langweilig wird.
0: Und Cameron Grimes, ja. ey, du kannst Cameron Grimes plötzlich einfach ähm, ein bisschen ernsthafter verkaufen alles ist gut so ne für, für den ist der Weg klar der kann was im ring so der, ist, der hat einen absolut geilen Finisher der gut aus dem nichts kommen kann der mhm. kann geschichten im ring erzählen der hat wie du sehr schön herausgearbeitet hast einfach wrestling verstanden und ist sich auch nicht zu schade für die unbeliebte rolle also ne ja. nicht der coole heel zu sein oder so sondern wirklich halt der dummkopf heal <lacht> muss man muss man ja auch mit einem Talent, das man hat, erst einmal <lacht> über sich ergehen lassen wollen. Dumm sein will, ja, ist ne? nicht selbstverständlich. Ja? Eben, ähm, aber bei Dexter Loomis ja. und deswegen mein Problem halt auch, ja oder, also, was heißt Problem? Vielleicht ist es auch einfach folgerichtig, musste er das Match hier halt gewinnen, weil was soll er denn sonst am Ende davon haben? Schwierig, also äh, mhm. tut mir leid für Cameron Grimes und äh, große Fragezeichen bei Dexter Loomis, irgendwie ähm, obwohl das Match viel besser war, als ich erwartet hätte, lässt es mich doch sehr fragen zurück. So, ja. Das ist äh, vielleicht mein Fazit.
1: Ja, meins auch. Aber für ein Strap-Match wirklich, äh, wirklich gut. Ja. Und strap sind eigentlich nicht gut. Nie. Mhm. Okay. So. Ripple Thread. <lacht> Was
0: ist das Was denn für ein Keine Ahnung, keine okay. Ahnung. Okay. Es ging äh, ins einzige Titelmatch des Abends. Ja. Ähm, <lacht> Stimmt, du hast recht. Leon Ruff. <lacht> <Ja. lacht> verteilt. nicht Leo Rush. Leon Ruff. Mit bürgerlichem Namen übrigens D'Artagnan äh, Ruffin. <lacht> Wie geil ist denn bitte, ihn nach D'Artagnan zu benennen. Der heißt D'Artagnan? Ja, aber es ist nicht Alter. nicht auf Französisch geschrieben, sondern wirklich äh, wirklich so eingeenglischt. D'Artagnan, mit Y dann auch. D'Artagnan. D'Artagnan Mega Ruffin. geil. Alter. Ja. Ähm, D'Artagnan Ruffin, also, also äh, Leon wow. Ruff, der der unwahrscheinliche äh, North American Champ ähm, gegen den Ex-Champ Johnny Gargano, gegen den Ex-Champ Damien Priest. Mhm. In einem Triple Threat. Ähm, ja. Die eigentliche Fäde und ihr Spielball, äh, der zufälligerweise den Gürtel trägt.
1: <lacht> das hat krass, ne? Leon Ruff, ey. Ach, Leon Ruff hat für mich die Rolle, die ACH damals haben sollte. Dieses Typen, äh, die Rolle des grinsenden Cruiserweights. Yeah. ACH hat damals, äh, hat sich damals rassistisch beleidigt gefühlt, deswegen er sollte auch so ein zweifelhaftes T-Shirt tragen und so. Hatte einen Punkt. Ähm, und das ist, glaube ich, jetzt einfach, was man mit Leon Ruff macht, ist genau das, was man mit ACH machen wollte. Der wurde dann, der ist dann unrühmlich gegangen. Äh, der Unterschied zwischen Leon Ruff und ACH ist, dass äh, Leon Ruff halt wirklich einfach noch weniger... Also, also, der Mann wiegt halt irgendwie 65 Kilo oder so. Ist halt mhm. wirklich krass untergewichtig, auch wenn du kein Wrestler bist. So Und es ist schon heftig. Also es ist schon richtig krass. Mehr Underdog geht nicht wegen anders heißt.
0: <lacht> ja, ist wirklich so. Ja. Ich, ich habe tatsächlich mal nachgeguckt. Ähm, er ist, also laut den offiziellen Angaben ja. ist er einfach 36 Zentimeter kleiner als Damian Priest. Wow. Also Leon Rufford mit 1,70 gebildet und Damian Priest mit 1,96. Das ja. ist halt einfach, also ja. das ist mehr als nur ein Kopf. Und er wiegt halt 68 Kilo. Ach, das, das, ist, das ist einfach ein, Re also das ist äh,
1: ja. Es ist, es ist, das stößt bei mir halt immer so an, an eine gewisse Grenze. Also irgendwann, wenn man so Leute wie Markus Stunt und Leon Ruff und so hat, irgendwann komme ich an diese Grenze, wo es die Immersion stört für mich so. Ja. Wo ich dann wirklich einfach denke, das ist sehr hochgradig unrealistisch, dass dieser Mann jemanden pinnt, der einfach irgendwie 50 Kilo mehr wiegt oder so. Ja. Oder dass dieser Mann irgendwie sich aus einem Cover winden kann und so, weil da einfach die Kraft fehlen muss. So. Das ist. Und das hier, und Leon Ruff ist das krasseste, was ich in der Hinsicht gesehen habe, nach Cheeseburger von Ring of Honor. Ähm, wobei auch Cheeseburger ist, viel, äh, guckt euch den an, wenn ihr ihn nicht kennt, googelt, gerne mal. Ähm, der ist immerhin groß noch, also der hat eine gewisse Größe noch so, aber ist halt mega untergewichtig halt. Und Leon Ruff da, gegen so einen wie Damien Priest dann noch, Alter. Also da, da stoße ich an Grenzen, sage ich dir ganz offen.
0: Haben sie in dem Match aber tatsächlich ganz gut ausgespielt. Ne? Also während Leon Ruff noch äh, Moves anbringen konnte gegen Johnny Gargano, einfach, da, da, natürlich mhm. kommt Leon Ruff super viel über Dynamik und über Kicks und über äh, ja. Fliegen und meine Güte ist der gut auf den Seilen auch unterwegs. So, also ähm, das macht er schon sehr, sehr anständig. Äh, super geile Entrance übrigens auch, diese Spinne. Mhm. Ähm, ähm, hat ist wirklich kein einziger Move, den Leon Ruff in diesem Match gegen Damien Priest ähm, gemacht hat, irgendwie angekommen. Das ist alles das einfach abgeprallt. Das ne? Stimmt, ja. Ähm, das kann man nun auf, wenn man das wieder so überträgt, wieder problematisch finden, weil dadurch das Kräftegefälle zwischen äh, Johnny Gargano und Damien Priest wiederum einfach plötzlich gigantisch, so sich wie so eine Schlucht auftut, was es ja eigentlich nicht ist, weil die miteinander hm. relativ offene Matches haben. Aber. Andererseits, selbst da ist halt dann Johnny Gargano doch der deutliche körperliche Underdog. Und es wird auch so ja, erzählt. Ja. Deswegen, das fand ich hier schon ganz gut und folgerichtig gemacht. Ähm, was mich halt nur so ein bisschen im Aufbau auch gestört hat, ist halt ähm, tatsächlich die Rolle von Damien Priest. Also, ich weiß nicht, wie, wie, wie fandst du's? Dass, du bist ja nun durchaus erklärter Befürworter auf der Entwicklung von Damien Priest. Ja. Ähm, wie, wie fandst du's denn, dass er so ähm, letztendlich, dass es ihm irgendwie wichtiger war, Johnny Gargano dumm aussehen zu lassen, äh, selbst wenn er, er dadurch quasi seine Titelansprüche nicht geltend macht, mhm. ähm, anstatt halt sich seinen Titel zurückzuholen, für den er halt einfach auch sein Rematch nie hatte. So,
1: Ich fand halt alles, was Damien Priest gemacht hat in diesem Match tatsächlich super äh, plausibel, ähm, weil diese Tat, also man muss sich halt vor Augen halten, dass Damien Priest, Leon Ruff zuvor und auch gerade in diesem Match nicht einmal ernst genommen hat. Am Ende gab es noch so Szenen, da hat er mal gemacht kurz, aber er hat ihn wirklich nicht ernst genommen. Und deswegen hat er ihn wirklich einfach legit immer weggeworfen, wenn er mal irgendwie in Aktion kam oder so. <lacht> das, äh, ja. das ist halt wirklich, er hat sich auf Johnny Gargano konzentriert, weil Damien Priest halt dachte, Johnny Gargano ist in diesem Match sein Gegner. Mhm. So, er hat den Champ, Leon Ruff, nicht als Champ wahrgenommen, nicht mal als Gegner ähm, von daher fand ich es eigentlich folgerichtig von Priest, hier komplett auf Gargano zu gehen mhm. und dann wirklich nur nachher Ruff anzugehen, als der ihn halt wirklich richtig attackieren wollte. so Wollte. Wollte, ja. Nicht hat. Wollte. Gleichzei <lacht> gleich ja. Gleichzeitig ist diese habe ich diese Dynamik auch in den letzten Wochen sehr genossen, dass Priest halt wirklich sich als der, ja, wie so eine Art Mentor so dahinstellt, der einfach so so denkt, ja, okay, mir ähm, ist ja auch egal, ob ich Face oder Heal bin, so aber ähm, der Ruff hat ihn gerade halt... Ähm, was soll ich jetzt mich groß mit dem beschäftigen? Ich gebe ihm ein paar Tipps und so, wie er klarkommt. Ist ja ein netter Kerl, so. ich bin ja nicht böse. Aber da hole ich mir den halt wieder demnächst. Halt mhm. also Priest war für mich einfach sehr selbstbewusst in dieser ganzen Geschichte. Mhm. Und zwar so selbstbewusst, dass er Ruff halt wirklich plausibel für mich nicht angehen musste.
0: Okay, also so, dass, dass du dir auch denkst, ähm, ähm, Damien Priest ist der, hat lieber den Witz auf Kosten von Johnny Gargano und der holt sich sowieso demnächst den Titel von Leon Ruff wieder und jeden Tag, den er das nicht schafft, ist ein guter Lacher für mich. Ja. Und wenn Johnny den ja. Titel wieder hat, dann hole ich mir den halt wieder von dem. Ja. Ja, okay. Ja, ja. So kann man das lesen, finde ich in Ordnung. Der ist ja auch so ein bisschen
1: easy unterwegs, ne? Damien ja. Priest, das ist jetzt nicht zu so verkopft so in den Dingen. So. Ja. Der sieht die Dinge einfach, wie er sie sieht und dann geht er, geht er rein. So. Ja. Mit
0: 196 kann man das oh. auch einfach mal. Ne? Mit <lacht> der St der Statur so mhm. der macht ja auch durchaus Schritte vorwärts, was seine Shreddedness angeht und so. Also ja, ist, äh ja. Ja, steht ihm ganz gut die Entwicklung in ja. den letzten Wochen. Kannst du ihn denn inzwischen als Charakter besser greifen? Du, du hattest damit ja einige Monate so gewisse Probleme, dass du ihn oder wir hatten ihn, dass du ja, ja ja. nicht verstanden hast. Und ja, wir wussten ja nicht, was das
1: Ganze soll, ne? Mit und ich
0: lese heraus aus deinem, dem, was du vorhin so erzählt hast, dass es langsam besser wird. Ja, für dich
1: auch. Ja, doch, doch. Also ich habe den jetzt irgendwie gefangen, so seit seinem letzten Titelgewinn. Ähm, sie, sie gehen ein bisschen weg von dem mystischen Kram, ja. den ich einfach nicht verstanden habe. Weil wenn du so mystischen Kram reinbringst, dann gehen wir da full Mystic-Mode oder lass es halt. So. Ja. Und konzentriere dich auf einfachere Dinge. Und diese Mystik-Sache geht jetzt weg bei ihm. So, Sie nennen ihn auch nicht mehr die ganze Zeit Archer auf irgendwas. Infamy. In, in, ja, was soll das? <lacht> So, hey, das, das klingt super clever. Er macht halt noch seinen Bogenbuch so, dass das ist das Einzige, was gerade noch geblieben ist. So, Deswegen ähm, finde ich das ganz cool, weil dadurch wird er greifbarer. Ähm, er ist jetzt einfach so der Typ, der, also ich sehe ihn jetzt so ein bisschen mehr als diese, ja, jetzt einfach so, ein, so, ein, so einen selbstbewussten Typen, der irgendwie cool aussieht, was im Ring kann ähm, und halt Ansprüche hat, äh, weil er gut ist. So Das Rockstar-Ding ist da noch ein bisschen drin, ja. So wird aber auch nicht mehr so überspitzt. Also er geht jetzt nicht mehr in Jacuzzi's mit irgendwelchen halbnackten Mädels. Mhm.
0: So. Na gut, er hat jetzt auch kein Gold mehr, das er dahin mitbringen kann. Wer weiß, wie das ist, wenn er
1: den Titel wieder hat. Ja, vielleicht hat er einen goldenen Penis. <lacht>
0: Ähm, apropos Gold. Und glaub, das äh, Essen? Muss, und muss, warum
1: denke ich an Essen, wenn ich von goldenen Penis Penissen
0: rede? Ich muss einfach ganz schnell okay. weg von äh, ja. jedenfalls äh, Match. Ja. Also, ja. Äh, ja, Leon Ruff wurde zwischendurch dann auch von Damien Priest, eine Weile vermieden hat, Leon Ruff eigentlich anzugreifen. <lacht> ja, klar. Ähm, dann irgendwann war, war, hat er die Faxen aber auch dick und hat ihn erstmal einfach durch die Barrikade geworfen. <lacht>
2: Razor's Engine. Ja.
0: Dann ähm, wurde Leon Ruff abtransportiert und kam viel zu schnell wieder zurück ins Match, also wirklich so gefühlt drei Moves später, ja. da, da hätte man sich das auch sparen können mit dem rausbringen, wenn du mich fragst. Also mhm. es war einfach egal für die Matchgeschichte. Ähm, und letztendlich war dann das eigentliche Ding, dass äh, Johnny Gargano eine ganze Mannschaft von Scream-Maskenträgern zu seiner Hilfe eilen hatte. Ja. Ich glaube, du hast sieben gezählt. Ja. Hat Schwitz das, das inzwischen verifiziert?
1: Ja, Schwitz jetzt hat noch mal eine ähm, ne Gegenrecherche gemacht, so weil Wade Barrett sagte halt zwischenzeitlich, dass es 16 waren. Das halte ich für überzogen. <lacht> das war überzogen. Ähm, ja. Es waren sieben. Ja, ja
0: okay. Ja, ja. Okay, aber, aber als dramaturgischen Kniff finde ich es okay, ja, 16 ja. zu nehmen, aber okay. Wir, wir müssen uns auf die Fakten stützen. Ja, ja so, und äh, die greifen dann irgendwann einfach alle den äh, zu diesem Zeitpunkt dominierenden Damien Priest an.
1: Ja. Ähm... Ja, ey, Priest hat das ganze Match eigentlich dominiert, ne? Muss man. Ja. Also wirklich, also auch Johnny Gargano war jetzt eigentlich, hat sich echt zurückgenommen für diese beiden. Bewusst auch, es war bestimmt eine, eine Entscheidung. Das stimmt. So, ja. Beim Booking. Also Priest hat hier wirklich alles gemacht, weil also Priest hat dieses Match nicht gewonnen, ne? Wir können schon mal vorweggehen. Ja. Johnny Gargano hat gewonnen am Ende. Aber Damien Priest kann hier nicht stärker rausgehen.
0: Ja, so, ja über, ohne Leg mal. Ne? Ohne
1: den Titel. Er hat alles gemacht. Er hat wirklich, er hat alle von diesen äh, Scream-Leuten, ähm, außer den letzten, der ihn dann gestreckt hat, äh, niedergeprescht. Also mit irgendwelchen geilen Move. Er, ist, er hat einen Dive gemacht über den Turnbuckle nach draußen so. Ja. 1,96 ist. Ja. Das ist Roman Reigns mäßig so. Ja. Ähm, er hat wirklich alle ausgeschaltet, er hat das komplette Match auch geleitet. Das wusste man auch nicht, hat er so, glaube ich, in der ja. Form noch nicht gemacht. So, ja. Es ist nicht einfach, ein Triple Threat Match zu leiten. Ja. Ähm, vor allem, wenn du einen Rookie dabei hast mit Leon Ruff. Der ist erst seit kurzem im P Performance Center. Ähm, 24 ja. Jahre, jung. Also, es ist schon eine, eine gute Leistung. Eine gute Leistung bei, von, von Priest einfach. So,
0: krass. Finde ich auch. Also, stell dir mal vor, ne, der, der kommt dann halt so nach Hause zu seinen äh, drei bis sieben Gespielenden, so. Und irgendeine ja. von denen fragt halt so, hey, Schatz, wie war dein Tag? Ja. Und er sagt dann halt sowas wie oh. Just another day. So, ich hab irgendwie so zwei kleine Typen vermöbelt und sechs maskierte. Und dann am Ende hat mich aber einer mit dem Rohr niedergeschlagen. Aber ey.
2: So, weißt ja, du? Ja. So, das
0: ist halt so ja, ein normaler Tag im Leben von Damien Priest irgendwie. Absolut. Nee, ja. aber äh, ohne Scheiß. Ähm, es war dann am Ende, äh, wie sich herausgestellt hat, Austin Theory. It was me all along. Austin. Ähm, <lacht> me, Austin. Äh, wir er uns erinnern musste wie er heißt ähm, der nun die ganze zeit immer auf den rückbänken herumsaß und so mit der scream maske offensichtlich ja. wer die sechs anderen sind wissen wir noch nicht ja. so ähm, könnte und. könnte interessante faction sein Uff. <lacht> ähm, ja aber Damien priest musste dann tatsächlich mit einem rohr niedergestreckt werden ehe dann äh, das match an johnny gargano gehen konnte ja. finde ich äh, ja also du hast ja recht ähm, äh, Priest kann hier nicht stärker rausgehen, das heißt, wir haben eigentlich ja irgendwie drei Gewinner so vom Ding her, weil mm. Leon Ruff, wenn du mich fragst, stand hier wirklich einfach seinen Mann, mm. der hat nochmal einen draufgelegt gegenüber seinen vorherigen Matches, also der ist nicht einfach so ein One-Trick-Pony, das ein paar witzige Moves kann und vielleicht ein bisschen einstecken, sondern der hat hier nochmal ein paar Sachen draufgelegt, hat einfach noch konsequenter sich erzählt, der ähm. wächst tatsächlich in dieser Aufmerksamkeit gerade in seine Rolle rein, ähm, Johnny Gargano geht mit dem Titel nach Hause und Damien Priest sah einfach bärenstark aus. Also ich meine, viel besser kannst du aus einem Triple Threat-Match nicht kommen.
1: Klares Booking, ganz ja. einfach, ja. ja. Ich will jetzt Leon Ruff dann meinetwegen, weil er ist ja wirklich, der kann halt echt was ne, in seinen Möglichkeiten. Ähm, den will ich dann halt jetzt in der Cruiserweight-Division sehen, wo er hingehört. Ja. So. Also ganz einfach, ne? da, guck mal, das ist sowieso ein bisschen vertauscht momentan. Santos Escobar, der <lacht> aktuelle Träger des cruiserweight Teils, ist deutlich schwerer als alle möglichen Leute hier, wie Johnny Gargano mhm. oder Leon Ruff oder so. Finn Balor. als undisputed Era, glaube ich auch. So Finnballer. also die, das, das macht momentan keinen Sinn, dass man da überhaupt eine Cruiserweight Division erzählt. Ja, so das ist irgendwie komisch aber ja, gut
0: mein aber, genau also aber ja. ey also was für ein geiler Einstand für Leon Ruff ganz ehrlich so ja. für so einen 24-jährigen äh, Spring ins Feld ja. ähm, hier so eine Geschichte <lacht> durcherzählt zu kriegen auch wenn er irgendwie auch wenn er irgendwie halt der Spielball eines äh, ja arroganten Johnny Gargano und eines äh, cocky Damien Priest war ja. wie gesagt er die Rolle super ausgefüllt, stand sein Mann, hatte ein mieses Segment mit Kevin Owens, aber das ist dann einfach so, der, am Mikro muss er noch ein bisschen nachholen, aber im Ring hat er mir echt gut gefallen. Schön! Ich mochte die K.O. Show tatsächlich
1: mit Leon. Ähm, ja, ja, ja. Aber, muss, äh, ich, ich, ich
0: mochte sie auch, aber der gute Leon sah einfach nicht gut aus.
1: Er grinst Ge halt, ne? Er ist ja. halt nicht guter Mike, der nee, kann genau. halt nichts am
0: Und das hat man viel zu sehr gemerkt, ja, leider. Ja, dann, 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 dann macht die Show halt nicht, weißt du? Ja. Aber
1: egal, ja. ist auch
0: nicht so wild, so schlimm war es nicht, so groß ist seine Rolle auch nicht. Wir müssen ja. ihn nicht wichtiger machen, als er ist, ne? Genau. So ähm, Und ich habe viel weniger von diesem Match erwartet. Das war wirklich so das auf der Card, wo ich mir dachte, also das und das Strap-Match, meh. Und beide haben mich positiv überrascht. Also, das ist doch
1: alles, was wir, was wir wollen. Wobei alles, was wir wollen, ist jetzt auch langsam mal die Burger. Wo, wo bleibt? Ich mach mal die Tür auf. Ja. So, da vielleicht hören wir die Klingel die ganze Zeit nicht. Das ist natürlich möglich.
0: Alles, was wir wollen. Dafür fehlt natürlich noch ein Main Event. Ja. Ähm, jetzt zieht's aber. Das schon, ja. Scheiße. Damit kann ich leben, ist Luft.
1: Oder wir flüstern einfach, dann hören wir die Klingel und können die Tür zulassen.
0: Das ist vielleicht auch anstrengend für alle, die uns zuhören.
1: Ja, dann sollen die mal die, ihre Handys lauter stellen.
0: Nein, nein, nein,
2: ist mir egal.
0: Ich erkläre dir jetzt nicht, wie ein Kompressor funktioniert. Kompressor? Äh, ähm, jedenfalls Was? hatten wir dann noch ähm, <lacht> Undisputed Error und äh, Team McAfee. Nee, warte, du hast gesagt, die haben sich noch einen Namen gegeben. THE KINGS OF NXT! Ja, wenn du das so sagst, dann klingt das eher so nach äh, King Corbin und seinem Hofstaat. Ja, stimmt. Oh Gott, der hat ja jetzt inzwischen wieder einen Hofstaat.
1: Ah, ja, ja, ja. Okay, Gott, du hast okay. jetzt King Corbin angebracht, du hast eben von Tamina ja, geredet, sorry. du hast von Nia Jax geredet. Du hast
0: von AEW geredet. geredet die ganze Zeit ja, ja. und irgendwie waren wir, also <lacht> mein als <lacht> Und dann war da noch Margot Stun plötzlich stimmt, wieder. Ich hab und, Margot Stun also, und Jojo ja. Also, ähm, jedenfalls, okay. wie gesagt, Undisputed Era gegen Team McAfee. Ähm, ja, eine Fede, die in dieser Konstellation und in der Folgerichtigkeit ähm, dann das 4 on 4 Wargames Match zu haben, sehr viel schlüssiger war als bei den Damen, möchte ich sagen. Durchaus. <lacht> Wie hat dir Pat McAfee's Rückkehr ähm, und das, was er dann gemacht hat und mitgebracht hat,
1: gefallen? Das, was ich jetzt sage, meine ich wirklich ernst. Das ist kein Witz jetzt. Pat McAfee ist für mich gerade der beste Healer im Wrestling Business. Doch! Es ist, ich meine das, ich meine das ernst. Pat McAfee.
0: Roman nicht jetzt Oh fuck der Roman Reigns
1: <lacht> Pat
2: Mc also leider ich,
0: ich muss kurz also hier ist natürlich immer oh, noch Gott. hier hat ist immer noch der Platz oh, frei ja, hier Roman, zu meiner linken zu Niklas Mann. rechten Scheiße. am head of the table für Roman Reigns <lacht> oh, Gott. und äh, seine Rolle steht ist natürlich völlig außerhalb von heel und face und steht überhaupt nicht zur disposition und niemand hat jemals daran gezweifelt <lacht> dass sein rechtmäßiger platz da ist und dass alles andere über das man dann als das Beste sprechen könnte, immer erst danach
1: kommt. Genau so ist es, wie Lukas sagt. Roman Reigns ist der beste Heal im Business aktuell. Das ist außer Frage. Er steht dem wirklich übergeordnet. Aber danach, in dem, was da drunter kommt, unter Reigns, ist Pat McAfee für mich der Beste. Auf Level 2. Auf Level 2. Ja, okay. Ja, alles klar. Oh Gott, Alter. Puh, Alter. Danke, Mann. Danke. Ja. Pat McAfee, nein, wirklich, er ist absolut, äh, ich, er, er ist sehenswert, er ist interessant, ähm, er ist äh, die beste Promo, glaube ich, so, die es gerade gibt ähm, und viel wichtiger als das alles ist die eine Tatsache, die ihn zum besten Heal macht für mich, nach Roman Reigns, es ist unmöglich, Pat McAfee zu mögen. <lacht>
0: Punkt. Ja. Also es ist, es ist, man kann, man kann gute Healarbeit kaum besser ja. zusammenfassen ja. als in diesem Wort. Also, ist ja wirklich Unmöglich. so, ne? In einer, in einer Zeit, in einer Ära, oh Gott, da, da trittst du jetzt was los, aber ja. in einer Ära, wo die ganze Zeit alle immer, wo, wo, man jeden Face erst einmal für ein paar Monate Heal turnt, damit er zwischendurch mal cool wird und danach als Face davon profitieren ja. kann, ist Pat McAfee dieser eine, heel, wirklich, also fast der Einzige, an den ich denken kann, der nicht heel ist, weil er irgendwie dämlich ist oder weil er irgendwie, weil man über ihn lachen soll oder sonst irgendetwas, sondern der einfach ja. nur ein heel ist, weil er ein Wichser ist. Ja. So, und der einfach nur das Arschloch spielt und das ist seine einzige Rolle und der will auch, also klar, will der irgendwie cool aussehen und will sich ein bisschen als Wrestler beweisen, aber der wirkt halt trotzdem einfach wie dieser Typ, der, der ne, der halt so reinkommt und auch mitspielen will und sich dann direkt auf, ja. sonst wie aufplustert. Er ist perfekt. Es ist unmöglich, ihn zu mögen. Du kannst ihn nicht ja. mögen. Also
1: ja. MJF ist halt noch jemand, der so ein bisschen in diesen auch in diesen Sphären arbeitet. Ja. So, ähm, aber der hat momentan für mich halt einfach an ein Standing verloren wegen dieser ganzen Inner Circle-Sache.
0: Und, und er ist auch mehr over the top,
1: ne? Und also, er ist mehr over the top. Er ist weniger... Ja, stimmt, mittlerweile gar nicht mehr glaubhaft so, ne?
0: Das ist halt das Ding, ja. so, ne? Da ist halt schon ja. sehr inszeniert. Pat McAfee ist einfach hands down genau dieser aufgeplusterte Spacko, den jeder von uns irgendwie kennt.
1: Klar, geht jetzt halt pumpen so, seit er im Wrestling ein bisschen mehr drin ist so, ne? <lacht> Ist aber auch genau richtig nicht top austrainiert ja. so. Das ist komplett richtig, wie der Typ aussieht, ja, wie er ja. wirkt, wie er redet. Ja. Ähm, und er macht wunderbar, er bringt wunderbare Details in seine Heelarbeit ein, so. Das ist, das ist ganz groß. Das, diese Promo Boy jetzt einfach irgendwie alles Pilot Era zerrissen hat, weil sie irgendwie in dem Restaurant da neben der Klotür sitzen und so. Das ist ein ganz schöner Hinweis einfach. Das sind die billigen Plätze, so. Oder, und gleichzeitig aber auch, ähm, es, es gibt wenig Logiklücken. Also diese ganze Sache ist, ähm, ich habe viele Leute reden hören, so nach dem Motto, ja, warum irgendwie ist diese ganze Pat McAfee-Gruppierung da, die passt irgendwie gar nicht so zusammen. Das sind so Leute wie Danny Birch und so, Pat McAfee, das passt irgendwie nicht so. Aber auch das hat Pat McAfee einfach sogar in der Show erklärt. Er hat halt gesagt, dass die halt einfach, ja, dass die halt auch nicht zusammen gehören. Das hat er aufgenommen. Er hat gesagt, ja, wir sehen, das ist nicht so, dass wir zusammen aber die kriegen halt meine Kohle und so. Und jetzt haben sie auch Titel hier dadurch und so. Das macht alles Sinn, was Pat McAfee angeht. Da ist auch, obwohl er sehr viel redet, ist trotzdem alles on point irgendwie. Das hat das hat alles ein Gewicht, was er sagt.
0: Und es, und es macht sogar Sinn, dass äh, die nicht so richtig zusammengehören und nicht so eine Einheit sind, wie Undisputed Era auch zu ihren heel für Jahre waren. Ja. Niemand, auch die Heels nicht, will mit Pat McAfee abhängen. So. Also ja. guck dir halt auch einfach an. Ich meine, während ähm, Danny Burch und Oni Lorcan aus so einer gewissen Position der Abhängigkeit kommen, weil Pat McAfee hat ihnen halt zum Titelgewinn verholfen, ja. so, ne, mit all der Orchestrierung, die dort war, ähm, wenn Pat McAfee eine Promo hält, dann sind die beiden die ganze Zeit so, ja man, und pflichten ihm halt so bei und nicken und gucken ja. halt irgendwie und Pete Dunne, ne, steht halt einfach als gestandener Ex-Champ so, als einfach Maschine, steht dann einfach immer so daneben und hat halt so diesen Blick, diesen typisch abfälligen Pete Dunne-Blick und ja. Macht keine einzige Geste, die irgendwie in Richtung Beipflicht, in Richtung Pat McAfee geht. Pete ja. Dunne ist einfach da, weil es ihm was bringt. Das ja. sagt er nicht, das sagt Pat McAfee nicht, das sagt keiner, aber Pete Dunne strahlt das aus. Ja. Das ist so geil, wie man das halt sieht, dass er sowieso eigentlich größer ist als diese Faction und sie nur als Sprungbrett braucht, ist... Es ist jetzt schon wundervoll auserzählt, wie der Ausstieg von Pete dann irgendwann aussehen wird. <lacht> ich liebe das jetzt schon. Weißt du, wenn ja. Danny Burch und Oni Logan halt glücklich sein können, dass irgendwer ihnen so Gold um die Hüften ja. verholfen hat. So. Und Pat McAfee findet sich halt geil, weil er ein paar Jungs um sich rum hat, ähm, die für ihn die Drecksarbeit machen, damit er zwischendurch mal einen spektakulären Move auch zeigen kann. Das finde ich halt so <lacht> geil, weißt du? Der ist sich halt komplett zu schade für die ganze Drecksarbeit. Ja. Der sagt nur, mach du mal hier, mach du mal da, aber ja. dann macht er zwischendurch mal einen Moonsalt. dann macht er ein Swantown, so weißt du. Die geilen Sachen, die pickt er für sich halt raus, damit ja. Leute ihm auf die Schulter klopfen und sagen, boah, Pat, du bist
1: ja ein geiler Hengst, ne? Alter, aber der ja.
0: macht den Dreck nicht. Ich liebe das, das ist so geil. Das ist
1: geile Beobachtung. Genau genau das zeichnet ihn halt wirklich aus. Und dann gibt's sogar noch dieses Anmaßende, das ist, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, das war in der Go-Home-Episode auch, da hat er noch eine Promo gehalten und, und dann sagt er noch am Anfang, so ganz gönnerisch und und, und 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 tief sagt er dann noch so ähm, hat er noch ein kleines Tribute an ähm, Pat Patterson gemacht der gestorben ist so wie da stellt sich dieser Typ in, der fünf Minuten im Wrestling Business ist ja. und meint sich wirklich dazu Pat Patterson äußern ja. zu dürfen das ist auf so einer krassen Ebene echt daneben irgendwo ja, so wie er es gebracht hat mit dieser Ernstig Ernsthaftigkeit dann und so ja. ekelhaft Pat McAfee ist so widerlich der kotzt mich an und ich will ihn sehen.
0: Das ist halt so geil, ne? Wer, also genau dieser Typ, der halt äh, im Prinzip in der Promo davor wieder gezeigt hat, dass er überhaupt kein Gefühl für Legenden <lacht> oder sowas hat, indem ja. er halt immer sagt, the greatest ja. four-man group in Wrestling, so ja. als schöner Fingerzeig ja. ähm, in Richtung Four Horsemen und äh, naja gut, Undisputed Era natürlich auch, aber ganz klar so eher ja. der Legendenbezug, ähm, weil er die vier halt so sehr betont, um dann halt mit diesem fan McAfee-Dings, Ja Ja, wirklich apropos
1: wunderschön beobachtet, wie, wie Deplatziert das, das ist. ist. mega deplatziert. Und apropos For, for Horse uh, Man, so, das ist, ähm, das ist ja auch so, dass er einfach so den, den Figure 4 von, von Ric Flair anwendet. Ja. Das ist auch so ein Move, den nimmt er sich halt auch, weil er glaubt, er ist, das ist halt schon so, kann er jetzt machen. Ja. Kann er nicht. So. Aber er macht, <lacht> weißt du? er macht es einfach und macht dann noch ein und so. Es ist wirklich, der Mann ist auf so vielen Ebenen gerade grandios. Weil er einfach wirklich glaubhaft ist. Und ich glaube, das ist wirklich bei ihm, ist es echt nur eine Überspitzung seines Charakters, ja. was im Wrestling halt immer sinnvoll ist. Ähm, <lacht> deswegen geht das einfach so geil auf. Voll. Und ja, Voll. das Match, Ach ja. da jetzt auch mal hinzukommen langsam <lacht> nach dem ganzen Patch-Tribute hier. Wir äh, ja, waren lang, ne? 45 Minuten? Ja. War zu lang?
0: Ja. ja. War schon zu lang. Ja. Ähm, es war, war wie immer eigentlich bei Wargames. Okay, wie immer klingt jetzt so, als hätte es schon 700 äh, Women's-Wargames-Matches gegeben. Das stimmt nicht. Mhm. Aber ähm, wie auch schon das letzte Mal äh, gibt es einfach einen deutlich sichtbaren Unterschied bei den beiden Wargames-Matches. Dass Das äh, Women's-Match kam mit einem ganz anderen Anstrich daher, hatte eine ganz andere, ganz anderes Tempo tatsächlich, ja. einen ganz anderen Fokus. Es ging viel mehr über äh, das Spektakuläre. Ähm, hat sich aber auch viel klarer seine Geschichte ausgesucht. Während das hier halt äh, über weite Strecken einfach ein brawliger Brawl war, ähm, in dem auch Waffen erst recht spät und nur sehr dezent äh, eine Rolle gespielt haben. Ähm, <lacht> ob es jetzt so Cricket-Puddle waren ja. oder dann die mit Namen beschrifteten Tische. Ähm, äh, das hat sich schon ganz anders angefühlt. Aber wenn ich es jetzt vergleichen muss, dann würde ich schon sagen, das hier war das... Ähm, weniger kurzweilige Match. Es war schon schon. Es hat sich schon auch einfach. Also es war natürlich auch knapp zehn Minuten länger als das Star Match, aber es hat sich auch diese zehn Minuten länger angefühlt. Und mhm. das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. So.
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Auf jeden Fall. Ich habe auch wenig Notizen, muss ich sagen, zu diesem Match irgendwie. So, ähm, weil die Geschichten dann auch relativ kurz gesponnen wurden. Also die Geschichte war halt eben nicht wie ein Damenmatch zwischen einzelnen Interpreten auch, äh, Interpreten, <lacht> ja, einzelnen Performerinnen, sondern das war halt schon Gruppe gegen Gruppe, ja. größtenteils so. Ne? Ähm, wobei man noch vielleicht Kyle O'Reilly und äh, Pete Dunne rausnehmen kann. Die hatten so zwei, drei Szenen, mhm. wo sie noch mal äh, gegeneinander standen, gesondert mit Fokus so, weil das macht auch Sinn. Die ja. hatten halt ihre Matches. Ja. Ähm, aber sonst, das war Gruppe gegen Gruppe hier, klar gebrandet auch, äh, ne, beide hatten verschiedenes Camouflagemuster, so. Ja. Ähm, und das zeigte sich dann auch an vielen Stellen, wo dann mal irgendwie, nachher haben sich irgendwie alle waren tot, dann stehen alle auf und gehen in ihre Ecken und dann. Stürzen sie aufeinander zu wieder und so. Also das war schon ja so Faction Fight. Aber ich habe jetzt wenig wirklich mitgenommen davon, außer ein paar krasse Moves halt so. Ne, das, es gab so eine heftige Endszene, die haben wir uns auch nochmal angeguckt. Ja. Ähm, mit diesen ganzen heftigen. Äh, Pete dann macht seinen Finisher, sein Bitter End gegen Adam Cole, der einfach dann auf einer Stuhllehne landet.
0: Alter, das war so, oh Es oh,
1: geht halt. Also wir haben geguckt. der ist nicht mehr auf seinen auf seinen Beinen gelandet. Da. es no. ging wirklich auf den auf die Bauchmuskulatur. Ja. Und, oh, also krasse Moves. Das ist der Finisher äh, von... Äh ja, diese Kicks, ne dieses Go-Low, wie heißt es? Ja, keine ich Ahnung, keine aber dieses, ne,
0: unten halt ist es halt dieser dieser Low-Leg-Sweep-Dingsbums ja. und von oben halt der Tritt ins Gesicht. Ja, gegen Morgan, ähm, richtig fies,
1: hat er auch echt den Stuhl in seine Fresse gehauen.
0: Der dürfte auch, also der sah nach dem Match auch gut mitgenommen, aus also ich glaube, das ja. Auge war schon ziemlich dick, der hat auch irgendwo ja. geblutet. Ähm, hat sich beim Pin danach auch, äh, nachdem er dann nochmal einen Move mit dem Stuhl an Kopf ja. von einem divenden Kyle O'Reilly fressen musste, ähm, auch wirklich den Kopf festgehalten und Dabei eigentlich die Schulter nicht so ganz auf der Matte gehabt. Egal. Ja. Ähm, also Ich glaube, Oni Logan hat sich echt wehgetan. Ähm, hoffen wir mal, dass er demnächst auch trotzdem noch äh, die Titel verteidigen kann. Denn in der Tech Division ist übrigens ein bisschen was Spannendes los gerade. Ja, Liverpools, Number One ist da jetzt auch. ja. Und Imperium ist zurück. Und Ever-Rise ja. hat plötzlich Eier und frisst nicht nur einfach Niederlage nach Niederlage. Egal. <lacht> ähm, super krass spektakuläre Endszene. Für ein Match, das halt ansonsten eigentlich so, also natürlich sehr ansehnlich, aber halt eher so dahin plätscherte und mhm. schon irgendwie krasse Momente hatte, aber jetzt nicht so, wow, ne? Irgendwie, also ich weiß nicht. Ja, ging mir auch so. Also ein
1: bisschen, ein bisschen fehlte irgendwie. Ich erinnere mich einfach auch an bessere Männer-Wargames-Matches. Ja. So, ganz einfach.
0: Und das heißt halt, dass Anis Pilot-Era drei bessere davon hatte, wahrscheinlich, denn sie waren
1: ja in allen vier. Das <lacht> <lacht> ja, ist krass. Das passt halt, ne? Vier Leute sind halt vier.
0: Ja. 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 Okay. So, jetzt haben Unisputed Era hier gewonnen. Mhm. Interessant finde ich halt, dass äh, ausgerechnet Kyle O'Reilly derjenige ist, der dann hier den Pin mitnehmen durfte. Also quasi wie Raquel Gonzalez im ersten Wargames-Match des Abends überrascht hat, ist Kyle O'Reilly hier jetzt überraschend. Ja. Klassischerweise wäre es ja irgendwie Adam Cole gewesen, weil Pat McAfee und Adam Cole die eigentliche Rechnung offen haben. Nun war es äh, Kyle O'Reilly, ähm, der Oni Lorcan pinnt. Wenn Oni Lorcan jetzt nicht verletzt wäre, hätte ich gesagt, kann man ja die, wieder ein Tag-Team-Match draus machen. Aber also Kyle O'Reilly geht doch relativ deutlich in Richtung ähm, Singles-Push. Auch weiterhin, auch nach seinem Titelmatch. Ähm, das ist äh, das steht ihm gut. Das gefällt mir.
1: Man hat, glaube ich, erkannt, wie gut er ist. Nicht nur im <lacht> Ring, sondern dass er auch andere Sachen kann. Kyle O'Reilly ist wirklich ein super krasser guter Wrestler. Ähm, auch diese Jungs, die haben ja, die kennen sich ja, und, die kennen sich alle aus den Indies, die kennen sich ja seit Jahren. Ja. So, ne, die haben so viel miteinander gemacht, so viele gute Geschichten erzählt, so viele Split-Stories und Vereinigungen und so. Da wird man jetzt wahrscheinlich noch was, was mitmachen, weil momentan, du kannst nur so, so richtig effektive Split-Stories und so, kannst du halt am besten erzählen, wenn du auch Leute mit einem Standing hast in der Gruppe, so. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht mal was geht irgendwann dann und so. Man baut hier vor, glaube ich. Das ist cool. Das freut mich für Kyle O'Reilly. Voll. Definitiv. Definitiv. Ja.
0: Schön. So, ach so, und äh, auf der Gegenseite würde ich sagen, äh, ist ganz klar Pete Dunn derjenige, der am stärksten aus dem Match geht. War immer wieder der Equalizer. Ähm, ja. Sieht halt einfach, also ich meine, genauso kam er auch rein in diese Gruppierung. Ne? Man merkt einfach, die können froh sein, dass der dabei
1: ist. Ja. So. <lacht> auch Pat McAfee ist sehr froh. Und, ja. äh,
0: ähm, und Pete Dunn hat, wie gesagt, so diese nötige Distanz von diesem ganzen Quatsch, den die machen. Ähm, ich will den so schnell wie möglich ähm, mit einfach aufräumen sehen und in mitten im Gürtel. Also ich will ihn wirklich lieber mit dem North American Title als Champ sehen, als dass er äh, jetzt demnächst an Finn Balor scheitert, weil ich Finn Balor den Titel so schnell nicht verlieren sehe. Mhm. Ähm, aber Pete dann gefällt mir unfassbar gut, äh, so wie der jetzt aussieht. Nicht nur wie er aussieht, sondern wie er sich auch präsentiert ja. im Ring. Schneller geworden, agiler geworden. Also krasser Typ.
1: Also ich, ich wünsche mir schon jetzt tatsächlich eine Fede Bella gegen gegen Dunn, weil dann einfach einer meiner Lieblinge ist und ich will ihn oben haben. Das verstehe ich so. Ja, also wirklich k pur, der Mann. <lacht> ich will ihn halt lieber gewinnen sehen als ja, verstehe äh, ich. Auch. Weißt du so, Ist aber ja. äh,
0: äh, du, ich, ich nehme alles und wer weiß, vielleicht darf er von Bella ja auch den Titel abnehmen. In Klammern ähm, wahrscheinlich erst einmal nicht, denn wir haben zwischendurch ja noch einen kleinen Verweis auf die anstehende Rückkehr von Carrie Cross gesehen, mhm. ähm, als uns minutenlang eine tickende Uhr, na, minutenlang nicht, aber eine Minute lang wahrscheinlich, ja. eine tickende Uhr und ein Geier abwechselnd gezeigt. Es hat geklingelt.
1: Worden. Mach aus, Bürger sind. Oder? Oh, die,
0: äh, Essens, da. Ja, äh, oh, Punkt, ich mal, Dann, essen. Ja. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.